1: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Du bist aufgewachsen in Gröben, das ist so ein bisschen hier so süd, das ist so Ecke Potsdam da hinten irgendwo. Nee, kann ich
2: dich verbessern? Ja,
1: gerne. Äh, Gröden. Ach, Gröden. Gröden, das ist in Südbrandenburg. Ah, das ist also gar nicht das Gröben, das ich die ganze Zeit recherchiert nee, habe. Nee. Das ist Ich hätte jetzt so viele Sachen über das Dorf sagen Bitte, können aus dem Stadt. Ich, ich
2: finde ja, die Wahrheit ist ja nicht immer interessant. Also, was gibt's über Gröden denn zu sagen?
0: <lacht> zwei, zwei, drei, vier. <lacht>
1: Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Nils-Bokeberg-Erfahrung und ähm, man muss es sagen, die Nils-Bokeberg-Erfahrung ist ein Podcast, der, man könnte ihm vorwerfen, etwas late to the party ist, äh, weil ich hier als ähm, junger Mann äh, Menschen interviewe, die ich äh, spannend, interessant finde und die ich mag, aber um mir sozusagen beizubringen, wie man das richtig macht und was man alles falsch machen kann und was es sonst noch zu erzählen gibt, habe ich heute den German Godfather of Personal Interview Podcasts bei mir im Studio. Herzlich willkommen aus dem Hotel Matze in das Maison Bokelberg, Matze Hielsche. Hallo, hallo. hallo ich
2: freue mich sehr. Es ist sehr schön hier.
1: Ja, also, das freut mich. Du warst ja auch schon mal hier. Kann man ja äh, verraten. Wir haben, ja, du warst ja mal Gast. Äh, glaube ich, du warst glaube ich der dritte Gast äh, ever bei Wimaf. Ja. Ähm, den Podcast, den ich mit Maria äh, immer gemacht habe und den wir jetzt wahrscheinlich irgendwie ein bisschen weitermachen, wo wir Filme gucken. Und da haben wir, wir geben den Leuten ja immer Filme auf. Ja. Die sie dann, wir haben ja wir haben dir sogar die DVD äh, geschickt oder schicken lassen ähm, zu äh, die Piratenbraut. War das glaube ich ne?
2: Das war nicht nötig. <lacht>
1: Ich glaube, es bis heute ist etwas, was sich nachhaltig äh, verstört hat.
2: Ja, es ist nachhaltig wirklich ein sehr, sehr schlechter Film gewesen. Und das ist äh, irgendwann ist man ja so äh, alt, dass man auch sich entscheidet: nee, ich das ist jetzt hat nicht mehr Zeit für schlechte Filme. Man hat einfach ja. keine Zeit mehr, man hört dann auch auf. Also auch so diese ganze Seriennummer und so weiter ist dann eine Folge und dann ist auch fertig. Und wenn man aber weiß: Okay, wir müssen das jetzt, wir müssen da jetzt durch. Mhm. Und das, man guckt sich das an und es ist irgendwann furchtbar und vor allen Dingen in eurem Podcast, was das schlimm ist, wenn man dann so verfolgt, was andere gucken und gucken dürfen und gucken ja. sollen. Man denkt sich immer, warum um Himmels willen haben sie mir diesen Film gegeben? Ich hätte doch wirklich was was sagen, was soll das über mich sagen? Man denkt ja immer, Leute machen sich ja Gedanken, ja. wem sie was schicken. Ja. Pirat, was was wollten sie mir damit sagen? Und vor allen Dingen werde ich nicht vergessen, dass wir also auf jeden Fall bei einer Sache wirklich sehr, sehr unterschiedlicher Meinung. So. Oh ja,
1: stimmt, das war äh, Drive. So, äh, ja, Reffen war das, genau. Ja. Äh, Niklas Winning Reffen. Äh, immer, äh, immer noch meine äh, feste Überzeugung, dass dieser Film niemals hätte gemacht werden dürfen. Zumindest
2: haben wir was äh, heute schon bei der Begrüßung, ja, äh, das kann man ja sagen, du hast ein Visa t shirt an, und da sind wir zumindest, da, da sind wir auf, dem gleichen, auf der gleichen Insel,
0: <lacht> so würde ich sagen.
1: Also übrigens, jetzt kurz hier. Wir haben so ein bisschen Snacks vorbereitet, weil wir immer unsere Gäste fragen, was sie haben wollen. Bei dir war es, du hast gesagt, du hättest gerne was von Kinder. Deswegen haben wir hier eine kleine Auswahl von Kinderprodukten. Das ist sehr gut für dich organisiert. Dann wolltest du alkoholfreies Bier haben. Das haben wir dir auch besorgt. Und dann wolltest du noch Apfelschorle, deswegen haben wir hier auch äh, schön Apfeldirektsaft <lacht> und ein bisschen Sprudelwasser. Das Große Apfelschorle
2: mixen kannst. Also du kannst hier wirklich ich, wie zu Hause fühlen. Das ist wirklich fantastisch, ja. Ich bin auch, weil wir selber auch äh, zu Hause äh, Kind ne äh, Süßigkeit immer so ein bisschen vorsichtig sind. Ja. Natürlich ein ja, gutes Vorbild, Ach, Das wäre ich werde einfach die ganze Zeit mehr. Ja, sehr gut. Und, wenn ich nicht alles esse, ich nehme es mit und esse es dann draußen vor der Tür. Ja.
1: Und dann zu Hause sagen, oh, ich habe heute wieder so leckere Haferkekse gegessen. <lacht> lecker. so,
2: Müsli, möchtest du noch, lieber Sohn, soll ich uns noch ein Porridge machen zum Abendbrot?
1: <lacht> dann äh, auch eine kleine Besonderheit bei uns ist, ähm, wir versuchen immer ähm, Menschen äh, uns zu überlegen, ähm, die für unsere Gäste vielleicht Idole, vielleicht Vorbilder sein können, wenn wir es nicht sogar auch wissen, aber meistens überlegen wir uns, wer das denn sein könnte sozusagen Ja. und äh, und versuchen, damit du dich wie zu Hause fühlst, dass dann hier, wir haben hier so einen kleinen Bilderrahmen auf dem, auf dem Nebentisch stehen und haben, äh, bei dir habe ich sehr lange überlegt, was wir, wem wir dir da einrahmen könnten in dieses Bild. Und habe mich dann für äh, Alex James entschieden,
2: den Bassisten von Blur. Ich habe ihn natürlich nicht erkannt, weil er, äh, sagen wir mal so, ähm, er war öfters im Fitnessstudio als auf ja, der Bühne in letzter Zeit. Ja, allerdings, da ist er auch mega aufgepumpt. Auf sieht, das das echt, ich habe mich nämlich schon gefragt, was ist das, eine Hardcore-Band? Ja. Ähm, aber nein, jetzt erkenne ich ihn natürlich auch, ja.
1: Sieht auch fast ein bisschen aus wie Rott, finde ich, so. Also ja. zumindest von der Statur. Ja, ist auf jeden Fall ein starker Bassist. <lacht> Schön, nicht gut. Ja? Und äh, den haben wir natürlich äh, in, in, äh, ausgesucht, nicht nur, weil er Bassist ist und du ja auch sozusagen deine deine große Weltkarriere als Bassist angefangen hast, <lacht> sondern weil der
0: Weltkarriere auch
1: ganz Alex stark. James äh, auch ähm, auch eine Karriere danach hatte. Und das Interessante ist auch, er ist auch Geschäftsmann. Du bist ja jetzt auch mittlerweile Geschäftsmann. Äh, ich bin Madison. Entrepreneur
2: für Sie immer noch, ja. <lacht> nein, nein, Entrepreneur.
1: Und äh, Alex äh, James äh, ist, äh, habe ich voller Verwunderung gelesen, Käse. Hersteller, hat eine Käserei, eine eigene Käserei, in <lacht> der man anscheinend Blurkäse kriegt.
2: So. Mombrie
1: <lacht> ja. oder so. Ne, stark, finde ich, ja, find ich ja gut. Aber wäre das nicht, Käse, wäre das für dich auch ein Weg gewesen? Ich weiß, du bist ja äh, Vegetarier oder bist du Veganer? Nee, ich bin Vegetarier, ja. ja.
2: Nee, also ich komme ja aus einer, also, weil du ja Weltkarriere gesagt hast, ich komme aus einer Bäckerdynastie. Ja. Also, ähm, <lacht> also ja, meine Bäckerei. Also, meine Großeltern hatten die. Und ähm, das fand ich schon immer super, so eine Backstube und so weiter, aber ich bin so bei allen Sachen, die so Essensherstellung, ich ja. äh, habe äh, sehr, sehr, äh, ich, ich habe sehr bemerkt, dass du Essen bestellst ähm, hier und das, das gefällt mir sehr gut, weil ich bin wirklich, ich bin ein miserabler Koch und ich finde es auch, das ist auch, nee, das, nee,
1: aber, was, aber du bist ja auch jemand, der sehr in sich ruht und der irgendwie ähm, sehr weiß, wie man zur Ruhe kommen kann oder Dinge auch sozusagen mit einer, mit einer meditativen Ruhe angehen kann. Und da ist Kochen ja eigentlich genial. Kochen stresst mich wahnsinnig. Wirklich?
2: Absolut. Diese Situation, dass du auf einer, auf einer Herdplatte das hast, auf der anderen hast du das diese Zutatennummer also ich war so lange wirklich so Kochfan also von Kochhaus wo du wirklich ja. also, also wirklich kochen für Saudumme <lacht> und, äh, und finde jetzt auch Hello Fresh ganz gut ja. um mal so ein paar Marken zu nennen direkt mhm. ähm, aber es es macht mir keine Freude also so ich das letzte Mal dass mir kochen Freude gemacht hat ist als äh, Stefanie meine Frau schwanger war und also wir das Kind gekriegt haben oder sie mhm. und äh, dann nach Hause gekommen ist und dann so habe ich dann irgendwie gekocht und so. Ja. Und, und das, das verherrlicht sie noch heute, aber es war einfach auch das einzige Mal, dass ich was gekocht habe. Ist ja auch hab. jetzt sieben, acht sieben, Jahre ja. ja. her. <lacht> damals hast du so gern gekocht, ich sage, so, ja, das eine Mal halt <lacht> Und ich, nee, ich zieh da keinen, ich zieh da nichts raus. Und es ist auch für Freunde, wenn die zu uns kommen zum und kochen und, 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 und gucken, dann habt ihr das? Sei. vielleicht. Guck mal, nee, ich finde das irgendwie hat mich das nicht angesteckt und ich, ich bin aber auch nicht so, dass ich denke, ah, sag mal, warst du schon in dem Restaurant und Na, jetzt ja. da gibt's ja jetzt also meine Güte, <lacht> äh, nee, ich mag also bei mir sind es immer Orte irgendwie und ich mag dann schon auch keine Ahnung den den Teil, der bei uns in der Straße ist, aber weil die Leute da nett sind und ich nicht mehr auf die Karte gucken muss oder dann sagen kann. Die 128 bitte. Ja. Ähm, ja, ich bin da, ja. Und ich meine, ich habe mir Kinder bestellt. Ne, Also ich habe jetzt nicht, ja. äh, ich habe dich nicht in den Reformhaus geschickt. Nee. <lacht> Zum Glück. Ja. Ähm, aber Rausch, bitte einmal
1: Rauschschokolade holen. <lacht> ähm, du kommst ja, äh, du bist aufgewachsen in Gröben. Das ist so ein bisschen hier so süd, das ist so Ecke Potsdam da hinten irgendwo. Nee, kann ich dich verbessern? Ja, gerne. Äh,
2: Gröden. Ach, Gröden. Gröden, das ist in Südbrandenburg. Ah,
1: das ist also gar nicht das Gröben, das ich die ganze Zeit recherchiert habe. Nee. Das fand ich, hätte jetzt so viele Sachen über das Dorf sagen können aus dem ganzen Stadt. Ich,
2: ich finde ja, die Wahrheit ist ja nicht immer interessant, also was gibt über Gröden denn zu sagen? <lacht> Theodor Fontane ist ja durch Gröden gekommen.
1: Über <lacht> <Ja. lacht> Gröden gesagt, Gröden hat ein märkisches Durchschnittsansehen, ist ein Dorf wie andere mehr und alles, was als bemerkenswert hübsch in seiner Erscheinung gelten kann, ist seine von einem hohen Fliederbusch darin die Nachtigallen schlagen umzirkte Kirche.
2: Meine Güte, der Fontane, der <lacht> hat ja ein anderes Gröden gesehen als ich. Aber
1: Gott bless. Aber dann, aber das ist ja toll. weil Ich weiß nämlich nichts über Gröden. Erzähl mir mal, äh, wie muss ich mir Gröden vorstellen? Wie, wie groß ist das? Wie viel Einwohner hat das? Also es
2: le leben so um die 2000 er Wahrscheinlich sind es ein bisschen weniger jetzt. Ähm, es gibt eine ganz, es gibt die Dorfstraße. Ähm, im das ist so die ehrwürdige Straße, da war dann die Bäcker-Dynastie äh, mit ihrer einen Filiale. Ähm, es gibt eine Kirche, ähm, die auch für mich sehr wichtig war, weil ich da immer war und und, und ein gutes Verhältnis zum Pfarrer hatte. Und es war für mich so ein, eigentlich so so der Ort, äh, wo ich so als als Kind gerne hingegangen bin. Gröden ja. ähm, äh, hat unten Felder. Ähm, da haben wir viel gespielt, haben so Buden gebaut, dann, wenn es so kleine Bauminseln gab. Es gibt oben den Wald, da war ich dann häufig am sogenannten Grünen See, der sehr gefährlich war, weil da angeblich mal jemand drin gestorben ist. Was, ich glaube, das wird über jeden See erzählt. Ja, und ja, und so ist das Dorf irgendwie so, so super ordentlich. Ähm, sehr, also wirklich wahnsinnig gepflegt, alle Häuser sehen irgendwie gleich aus. Niemand will auffallen. Ähm, es sind immer, also abends werden immer die Rollläden runtergelassen, das ist ganz wichtig, man darf nicht reingucken. Ja. Es gibt immer Zäune. Ähm, man grüßt sich, ja, nickend oder guten Tag sagend. Und mh, es ist, es ist ein, ich glaube, es ist ein schönes Dorf, weil es Heimat ist. Ich glaube, es ist aber auch ähm, ein, ein blutendes Herz, weil ich sage mal so, äh, weil Kindheit für mich auch oder oder Teenagerzeit auch war, äh, äh, dass meine Schulfreunde oder Sandkastenfreunde plötzlich rechts geworden sind und äh, dann äh, während so in den Häusern man konnte nie irgendwie was sehen, aber drin waren dann die Kinderzimmer hingen dann plötzlich irgendwie äh, fahren und und auf der äh, ich war dann plötzlich eine Zecke und nicht mehr Matthias äh, ja. und so. Also deswegen habe ich immer so ein total ambivalentes Gefühl zu, meinen, zu meinem Heimatdorf, so muss ist, ich sagen.
1: Ist ja vor allem bei 2000 Einwohnern, kennt ja auch jeder jeden. Ne? Ja, ist ja, ja
2: das, das auf jeden Fall.
1: Und du hast, ich habe auch irgendwo mal gelesen, du hast äh, als Jugendlicher Slime gehört. Das ja. war ja dann wahrscheinlich sehr, eine relativ bewusste äh, Entscheidung zur Gegenbewegung sozusagen. Ja. Warst du da in der Minderheit oder?
2: Also man kann, also ich würde sagen, weniger als die Minderheit. Also es Tatsächlich? es gab Madeleine Holmann, Christian Schulze, meine ja. Cousine und mich.
0: Wir ja, vier, wer erinnert sich nicht? Wer erinnert sich nicht? An
2: uns vier, die jetzt, also jetzt auch noch nicht unbedingt, und es gab jemand, der hieß Zwecke und die, ich war jetzt nicht, keine Ahnung, Punk oder so, linksradikal oder irgendwas, sondern einfach nicht dafür, dass man sagt, Ausländer raus, und das war schon so die, die, also die Popkultur, die damals in dem Dorf und in den Nachbardörfern war eher, böse Onkel zum Störkraft. Nein. Und, und, und ich bin so über Ärzte, Hosen, dann irgendwann zu Slime, Nirvana und, und alles gekommen durch meine Cousine, den Schlachtrufe, BRD-Sampler, ja. ähm, du ja. kennst es bestimmt noch <lacht> ähm, und so nicht äh, Weezer dann irgendwann, aber vorher Vizo natürlich, <lacht> ähm, ja. solche Sachen genau und das ähm, aber jetzt auch nicht so mit so einer keiner nichts nichts Radikales, so aber nee, aber einfach nur das schon wissen, dass das andere irgendwie nicht in Ordnung ist.
1: Aber ist es nicht auch ein bisschen so? Also ich meine klar, wenn man sozusagen äh, einer Mehrheit gegenübersteht, ist das ist das vermutlich schwer äh, zu behaupten, aber ist es nicht ein bisschen so, ich erinnere mich aus dieser, ich bin auch in so einer Kleinstadt aufgewachsen, in, mitten im Westen zwischen Köln und Bonn. Äh, Wie in heißt Westling? Westling, ne. ja. Und ähm, da war Nazis die Minderheit, aber jeder kannte halt die fünf Nazis, die wir irgendwie weil die, die plötzlich cool fanden, Nazi zu sein. Ne? Ja. So, weil sich alle geeinigt haben, es nicht zu so sein, sozusagen. Ähm, und dann, aber da hat ja gar keine, es fand ja keine politische Auseinandersetzung zwischen uns statt. Das war ja einfach nur eine Entscheidung für eine Jugendkultur sozusagen ja. ähm, und mit der man sich so ein bisschen gekabbelt hat, aber trotzdem stand man ja zusammen in der Frittenbude oder mhm. hat zusammen sein erstes Bier getrunken oder so. War das da ähnlich oder war das tatsächlich so ähm, so verfeindet, dass man gar nicht mehr gar keine Basis mehr hatte?
2: Also ich erinnere mich auf jeden Fall so an verschiedene. Also es war nicht egal, mhm. so dass es auf jeden Fall nicht. Ähm, ich wurde zumindest so respektiert dafür dass ich äh, meinen jungen gestanden bin sozusagen ja. und und dass ich auch immer sehr viel diskutiert habe und dass irgendwie versucht habe irgendwie so meine Meinung äh, also zu verteidigen so mhm. das wurde irgendwie habe ich das Gefühl gehabt von so ein paar leuten ganz es wurde so akzeptiert so und dann war es natürlich auch so dass, du mit, dass ich mit manchen einfach auch wirklich ja immer gespielt es waren einfach meine freunde ja, so ja. ne und ja. ähm, und dann we agree to disagree so ein bisschen. Und dann habe ich aber auch, keine Ahnung, weggerannt vor Nazis und aufs Maul gekriegt in der Schule und äh, in der Disco äh, das Bates T-Shirt zerrissen äh, als Zecke und so. Ja. Also das äh, hatte immer beides. so Und ich hatte das jetzt so in den in diesen ganzen Black Lives Matter äh, Situationen, mhm. ähm, ist mir das zum ersten Mal wieder so begegnet, weil ich für mich immer das Thema Rassismus einfach so weggeschoben habe, weil ich so viel damit zu tun hatte als als Teenager. Ja. Ähm, und dass für mich auch Rassismus, äh, Rassisten für mich einfach immer die anderen, die Nazis, ja. äh, die die Neonazis äh, ja. natürlich ähm, waren und das für mich irgendwie so, ich komm mal so. Ich, ich, <lacht> <lacht> ähm, und und dann irgendwie so ich so ein Buch wie Exit Racism von Tupoka Ogette dann irgendwie so dem mal so wieder ein bisschen näher gekommen bin und gemerkt, okay, was was habe ich denn für Sachen irgendwie so auf meinem auf meinem Teller liegen und so. Ähm,
1: du hast es gerade eben schon angesprochen. Ich habe auch gerade äh, vor kurzem ein äh, riesenlanges Interview mit dir über dieses Thema gelesen. Aber ich fand es auch nochmal interessant. Deswegen äh, äh, wollte ich noch kurz aufgreifen. Ähm, du hast ja äh, gesprochen von der Kirche äh, in, im Dorf und von diesem Pfarrer, der für dich so eine Art Schlüsselfigur war. Äh, der Herr Engelmann, wie ich hier gelesen habe. Äh, sehr schöner, sehr schöner ja, Pfarrersname. Unglaublicher Name. Ja. Also
2: äh, Brand Brandbuilding auf jeden Fall sehr gut. Ja. <lacht>
0: Das
1: stimmt. Und ähm, da bist du sogar nach der Konfirmation auch noch immer in die Kirche gegangen, ja. hast da irgendwie ähm, also ich kenne das von mir, ich war früher im CVJM äh, in Wesseling, das war äh, in der Kirche, also Christlicher Verein junger Menschen, da waren jeden Donnerstagabend zu so Treffen, wo wir im Keller der Kirche irgendwie, da waren dann auch immer so Betreuer da und dann wenn die keinen Bock hatten, sind die zur Videotheken, und haben uns einen Film geliehen mhm. und dann konnten wir den gucken und dann haben wir da Musik gehört, also es war so richtig Jugendclub mäßig. Ja, ne? bei uns auch, ja. Ähm, das ist wahrscheinlich eine der also deswegen, heutzutage, wenn man Leute trifft äh, und über Kirche spricht, also erstens habe ich das Gefühl, dass das ganz vielen Leuten wahnsinnig schwer fällt, über Kirche und Glaube. Es wird immer gesagt, Glaube ist sowas Intimes und so. Mhm. Ähm, ganz viele wollen darüber nicht sprechen und Kirche wird auch immer so abgebügelt. Kirche ist doch scheiße, Kirche ist Voll. was für Rentner und so. Und ich sage immer so, ich bin der Kirche sehr dankbar. Die hat mir äh, die hat mir extrem viel gegeben in jungen Jahren. Wir haben dann auch so Jugendfreizeiten gemacht. Mhm. Ich bin mit der Kirche zwei Wochen mit dem Hausboot durch Holland gefahren zum Beispiel mhm. und so. Ne? Also so total geile Sachen, die die gemacht haben. Ähm, und da habe ich gedacht, dass als ich das so gelesen habe von dir, dass das bei dir irgendwie so ähnlich
2: gelaufen total. ist. Total. Also das war... Ähm weil wir erst über Namen schon gesprochen haben, Bimbel, ähm, durch Bimbel, äh, der in der jungen Gemeinde auch war und und das so ein bisschen, der war ein bisschen älter und hat das so ein bisschen angeleitet. Der hat dann irgendwie seine Gitarre mit dabei gehabt, also so ein Riesenhefter mit, mit Songs drin und natürlich waren auch Kirchensongs drin, aber meistens natürlich Beatles oder Ärzte und sowas ah. und das haben wir dann gesungen ähm, und und äh, sowas und natürlich auch in so einem, das heißt auch nicht so blöd klingen aber so das, ähm, wenn die meisten der Freunde irgendwie wirklich wo du merkst das sind die, die, die hören irgendwie menschenverachtende Musik ähm, und, und das also ich finde nicht dass man Werk und Autor voneinander trennen sollte ja. Ähm, ja, und auch nicht mehr also auch nicht politische Hype Meinung von Mensch ja? Also, ja ach ja gut da bist du halt äh, <lacht> gehst halt mit dem Baseballschläger los halt ja aber trotzdem bist du ein netter Typ ja. das denke ich halt nicht und ähm, und deswegen war das für mich ein ganz wichtiger Ort und äh, also die junge Gemeinde an sich und auch die Kirche an, als solches, weil ich ähm, also das, ich habe da gar keinen, also ich glaube, ich finde wirklich, da das gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Also ähm, das ist jeden seine Sache ah. und ich habe das aber auch, äh, ich kenne dieses Augenrollen natürlich, äh, was du auch kennst und und ähm, und natürlich ist das alles auch, sagen wir mal, alles sehr in die Jahre gekommen, wie das jetzt ist und so weiter, aber mir hat das wahnsinnig viel gegeben und war für mich wirklich ein Ort, wo ich hingehen konnte. Als Ob das als Kind war schon irgendwie ein anderer Ort als irgendwie der 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 Hof meiner Großeltern und und der Pfarrer und seine Frau irgendwie immer so. Ich konnte da immer hingehen. Das ist interessant. Das gab's. So offen ist die Welt ja gar nicht. Noch nie, also so in unserem Dorf nicht. Das ist einfach so ein Ort gibt, wo man einfach so, ich konnte einfach Tor auf und hin und klingeln und, oder konnte da im Garten spielen und es, ich war immer so, es war immer offen. So. Ja. Und das, also diese, äh, wenn ich jetzt irgendwie mir vorstellen würde, dass ich jetzt da irgendwo hingehen würde und sagen, und einen Garten mich hinlegen würde, die würden auf mich schießen wahrscheinlich. <lacht> ähm, und das ist, das fand ich, äh, das hat, das hat, glaube ich, mich sehr geprägt und gar nicht, also, ich erinnere mich auch nie, dass der irgendwie sich hingesetzt hat und gesagt hat, so jetzt lese ich dir mal aus der Bibel vor oder ja, so. Ja. Einfach ein netter Mann. Und, und ja, also das ähm und ich finde das, also bei mir kam es erst durch Charlotte Roche tatsächlich, weil sie mich im Podcast drauf angesprochen hat und sagte, bist du etwa Christ? Ja. <lacht> <Ich> so, ja. <lacht> und das war so, aber ich merke da wirklich, dass es wie so ein, fast schon so ein Outing ist. Total, ja, ja finde ja, ja. ich find
1: ja. auch. Total krass. Aber dann hast du da quasi so das erste Mal so eine Art Safe Space erlebt. Voll, erlebt absolut können. safe. Ja. Und,
2: und auch zur Musik bin ich darüber gekommen Also ich habe dann durch durch dieses Gitarrespielen mit Bimbel so die das ersten. Der ist natürlich genial. Name ist wirklich genial. ist so die ersten so C G -Moll, äh, ja. Akkorde so gelernt so. Äh, so. und dann kam Toko Juhu mit diesen drei Akkorden kann man sehr viel machen. Und äh, hast du noch
1: äh, gibt's noch ein äh, hast du ein Lieblingskirchenlied an das du dich noch erinnern kannst? Oh nee. Ich weiß nämlich bei mir hat, hat sich ein Lied extrem eingebrannt hm. ähm, und zwar ein Schiff das sich Gemeinde nennt. Das fand ich immer so gut weil das so, okay, das nicht. hat eine super schlaue Melodie, eine, eine extrem clevere pop komposition Ich habe das mal gegoogelt und auf YouTube gesucht und da gibt's das auf so einer 50er-Jahre-Platte von so einem 50er-Jahre-Chor gesungen, die halt ja immer so strenge Stimmen haben. Ja. so. Ne? Und da klingt das auch super, so, so ein Jazz-Chor. Also die
2: Harmonien sind äh, crazy. Ja. Also das ist wirklich, also die äh, Jungs, die, <lacht> die, 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 die die Kirchen jetzt geschrieben haben, Wahnsinn, was Total. das für Kompositionen waren. Unglaublich. Ich weiß es noch, dass ich das dann irgendwann auch mir mal so angeguckt habe, so Akkordstrukturen und so weiter. Völlig verrückt. Ja. Absolut, äh, Granatenmäßig, ja. Ja, auch so in den Songs immer diese diese Harmonie
1: wechseln. Ne? Also genau. die Strophen sind ja immer Moll, weil da geht es um die Trauer, dann, die wir auf wuff. Erden haben, und dann der Refrain immer Dur. Gott hilft uns allen. und so. Ja, das ist echt. Ich gehe ja mit meiner Tochter an Weihnachten immer noch in die Kirche, ähm, so als Tradition. Die ist auch gar nicht getauft, aber ich finde das irgendwie ja. einen schönen weihnachtlichen Ort. Und ähm, und da merke ich das immer, wenn wir dann da mal wieder die Lieder mitsingen, auch so diese Klassiker. Mhm. Es ist ein Rosensprung. Ja, bitte. So. Oh, auch. Äh, äh, nö, vielen Dank. Um, das ist völlig crazy, was da, wie das, wie die musikalisch.
2: Äh wie das einen selber anrührt, so natürlich, also so allein, aber auch, ich meine, alles, was ähm, das ist ja das Tolle an, an 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 diesem Ort, dass man, deswegen war ich auch so begeistert beim letzten äh, Kanye West-Album, dieses, das äh, so beim Chor und das geht ja in der Kirche, da kommt jeder kommt ja für sich da rein so und ja. ist auch selbst, also hat seine eigene Woche gehabt, sein eigenes irgendwas, ist sein man ist Mensch so. Ja. Und dann und dieses Individuum sinkt dann zusammen mit diesen anderen einzelnen Menschen und dadurch entsteht etwas und das geht auch nur also so jeder kann so bleiben wie er ist aber trotzdem entsteht zusammen etwas was ja. was für zwei drei Minuten irgendwie schon irgendwie alles vergessen lässt und ja. und dann geht man wieder mit seinem Shit den man so hat und wie geht man wieder nach Hause und es ist, wird aber es ist nicht ich finde es auch nicht Gehirnwäsche oder irgendwas sondern mhm. es ist einfach ein und es kann auch es muss auch keine Gotteslieder sein oder irgendwas, aber das, ich, ich dieses gemeinsam Singen, das ähm, finde ich nach wie vor, das, das, das rührt mich total an.
1: Ich finde es auch so cool, dass das habe heißt, ich, höre mir das dann auch immer so bewusst an in letzter Zeit, wie das immer so funktioniert, wenn, wenn man zusammen singt und der Organist dann sozusagen die Gesangsmelodie uns einmal allen vorspielt, Wahnsinn. aber immer in so einer, in so Jazz-Variation, wo er dann so mit der oberen Hand noch irgendwelche Bassläufe im Hintergrund spielt, die man nicht nachvollziehen kann und dann darüber die Gesangsmelodie spielt und dann erst ansetzt, dass wir alle singen. Das
2: ist doch, wo gibt's denn sowas? Das ja, ist doch verrückt. Das, das ist genau, das ist eigentlich, das ist so ein bisschen schade, dass ich das nicht so in die, die, Konzertkultur. Ja, in die außerkirchliche außer Welt, weil das ist natürlich, ist das sensationell, dass da irgendwie Leute zusammenkommen und singen. Ich meine, wir haben ja eine gemeinsame Vergangenheit ja, im absolut. Berliner Kneipenchor. Ja. Da ist es ja so ein bisschen, also sagen wir so, hat man keinen Organisten, aber so die Idee ist ja auch daher gekommen, so dieses Gemein, dass Leute zusammenkommen und gemeinsam Popsongs singen, so, ja. und, und diese Kraft, die das hat, das ist, finde ich, ja, Wahnsinn.
1: Ich habe manchmal überlegt, ob man die Kirche, ob man der Kirche helfen kann, ob man die irgendwie retten kann. Ich überlege manchmal, mich hier in der, in der örtlichen Gemeinde irgendwie zu engagieren. Ähm, oder ich habe auch schon mal, ich habe auch mal vor ein paar Jahren äh, ganz ernsthaft mehrere Tage lang äh, gegoogelt, was es braucht, um Pfarrer zu werden. Habe dann gesehen, okay, Groß-Latinum, doch nicht ganz mein Weg. Mhm. Ähm, aber so der Gedanke, dass es da so eine Art also jetzt ganz blöd gesprochen, es gibt da so eine, da steht so eine Bühne zur Verfügung, die jeden Sonntag bespielt werden muss und soll. Und dieses Jammern der Kirche, dass man keine, dass man quasi niemand Junges mehr dafür gewinnen könnte und begeistern könnte und so, die müsste ja eigentlich zu dem Schluss führen, dass man das irgendwie zusammenführen muss. Also, ja. dass man das jünger macht, dass man auch Leuten, die Lust darauf hat, haben, das irgendwie zugänglich macht sozusagen. Aber es findet irgendwie nicht statt. Das ist doch, ich finde es so, weil gerade wie du erzählst, diese Erlebnisse, die man dann hat mit mit diesen Kirchengruppen, die auch alle nicht, das sind auch keine christlichen Erlebnisse. Nee. Ich habe auch meinen ersten Zungenkuss auf einer Fahrt vom CVM M gehabt und so weiter und so fort. Also da geht es nicht darum, dass ich da, also da habe ich auf eine Art Gott gesehen, aber <lacht> ähm, nicht so wie die Kirche sich das versteht vorstellt. Oder so. Aber dass man diese positiven Dinge damit verbindet und dem so dankbar ist und dann trotzdem dabei zugucken muss, wie das aus so einer Sturheit vor sich hin siegt. Das ist doch, das finde ich immer so tragisch.
2: Ich glaube aber schon, dass es irgendwann ähm, dass das gibt. Also ich, ich wäre da nicht der Richtige für. Ähm, ähm, aber ich, ich merke das immer, wenn ich in der Kirche bin. Ich finde diesen Ort total schön. So mhm. klar Und ich gehe auch immer auf Reisen, gehe geh ich immer in Kirchen, weil es mit meinem Schwiegervater auch wieder in der Kirche in, in Lippstadt und und hat mir da so alles erklären lassen, weil dass ich gut, gut auskennt damit und aber allein dieser Moment, dass du setzt, setzt dich auf diese Bank, es ist sau unbequem, ja. es ist alles wirklich äh, dann immer diesen leidenden Jesus angucken und nur denkst du so, ja okay, ich, ich, tut mir leid, ich ja. Ja. Ähm, und das ist schon, das ist schon wirklich so oldschool, also ja. das das ist ist nicht mehr zeitgemäß und ich natürlich geht es ja nicht darum, das muss alles Popkultur sein oder ja. irgendwas, aber so ich war einmal in der Kirche in Neuseeland, ähm, die so äh, komplett aus Glas Bestand und irgendwie bunten Glas, also so ein bisschen, ja. was man sonst kennt aus diesen kleinen bunten Kirchenfensterwald, so die ganze Kirche. Das war ja. so ein geiler Ort. Und das war aber nur so eine Übergangskirche, weil die andere beim Erdbeben ja. in Christchurch irgendwie kaputt gegangen ist. Und das war aber super modern. Das war so eine, wirklich so eine Mischung aus Apple Store und, und, ja. und, und, und Kirche. Ja. Und Ole Steve hat sich ja da auch bei, von Kirchen inspirieren lassen, so. Und also dieses kathedralische ja. und so weiter. Aber eben nicht diesen ganzen, oh, er ist für Schuldkitsch, sozusagen ja, so. ja. Schuldkitsch. Das ist wirklich. Ähm und wie gesagt, deswegen war ich auch so, ähm, dachte ich, ach krass, dass, dass Kani äh, sich dem so zuwendet äh, mit, mit all seinen Macken. Ähm, aber äh, da Sachen nimmt und da rausnimmt und sagt so, wir, wir übersetzen das jetzt mal in, in Popkultur. So mhm. weil der Ort ist der Ort ist schon richtig, also das das, das Safe Space quasi, ja. absolut klar und ich bin aber auch nicht dieses ewige Schuld, das ist wirklich, es geht nicht, also es Na. geht gar, also das ist wirklich no way.
1: Will man niemand zumuten? Nee, das nein, aber das, das
2: weiß ja jeder selber, glaube ich, aber irgendwie so einen Ort zu haben, wo man zusammenkommt und singt und und und. Ähm, ich meine, was was machen denn Meditationsräume? Also ja, ne, ich äh, ist auch nichts anderes, nur dass man halt irgendwie ich war jetzt auch bei der Meditation und dann auch so Mantren gesungen. hatte dachte ich, okay. Ja. Und das ist musikalisch nicht so interessant wie in der Kirche, das definitiv.
1: Schon, absolut, vor allem nicht so, nicht so clever, nicht so raffiniert. Mhm. Ich habe auch, ähm, ich, bei mir ist auch immer so, wenn ich so gefragt werde, ja wie ist es denn mit Gott, woran glaubst du denn? Glaubst du, dass da einer mit einem Bart sitzt und auf uns <lacht> alle aufpasst und so, ne? also so?
2: Für mich sieht Gott aus wie du.
1: Ja. <lacht> ist ja für Leute, die da gar keine Beziehung zu haben, einfach nicht begreifbar, ne, was das ist. Ich habe mir dann irgendwann angewöhnt zu erklären, dass das für mich eine gute Rechtfertigung für Selbstgespräche ist. Mhm. Also so für sich selber, ich bete ja auch nicht, indem ich irgendwie Ja und Amen sage, sondern das ist für mich eine Unterhaltung, die ich dafür. führe. Ja. Ne? Und das ist hilft mir auch in einer Art Reflexion mhm. und ist irgendwie äh, sowas Beruhigendes, auch was tierisch Beruhigendes. Absolut. So, ja. Das ist, glaube ich, so eine, eine große Idee von Gott, mhm. dass das so auch die Stimme in einem selber ist. Es wird ja immer gesagt, Gott ist in jedem, mhm. äh, weil man dann eben also es ist eine Art von Reflexion glaube ich mhm. so ähm. Du äh, bist dann konfirmiert worden, äh, warst dann noch ein bisschen äh, im Dorf und dann beschloss, Matze in die große weite Welt hinauszuziehen. Äh, hast dann erst noch ein bisschen äh, in der Bäckerei äh, ausgeholfen, deiner Großeltern und bist dann nach, warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Ähm, Berlin, heißt, Werder, das. Berlin nee, Elster, heißt es, Berlin heißt es, glaube ich. Nee, Elster <lacht> Werder bist du doch erst. Elster Werder ins Regentmöbelhaus. Ja. <lacht> Möbelparadies, dort, ja. Möbelparadies mhm. äh, und hast dort eine Ausbildung gemacht zum äh, in der Lampenabteilung.
2: Mhm. Genial, ne?
1: <lacht> Welche Lampe lief denn besonders gut? <lacht> <Nee. lacht> mehr Hängelampen, mehr Stehlampen?
2: Luisa <lacht> <lacht> Neubauer hat, finde ich, das hat, hat so geil gesagt. Ich habe das die, die konnte es gar nicht glauben und sagte, ist ja super, drei Jahre Erleuchtung. <lacht> den den, den, den droppe ich mal hier. Ja, Also es war eigentlich, eigentlich war es vorgesehen, dass ich Einzelhandelskaufmann werde, bin ich auch geworden, ja. im Möbelhaus. Und dann wechselt man dann so die Abteilung, man macht dann alles mal. Also mit, und dann bin ich irgendwann in die Lampenabteilung und dann ist die ähm, die eine Mitarbeiterin der Lampenabteilung, die die Lampenabteilung natürlich dann auch geleitet hat, <lacht> äh, die ist krank geworden. Und ich glaube, das war das erste Mal, es ist mir danach dann irgendwann aufgefallen. Ich glaube, das, das erste Mal, dass ich sowas mit, mit so etwas wie einem Burnout konfrontiert wurde. Ja, ja. Damals hieß es natürlich nicht so. Ja, ja. Ähm, und dann habe ich, äh, dann hing ich da so anderthalb, zwei Jahre in dieser Lampenabteilung im Grunde fest. Ähm, und habe gelernt, dass man Glühlampen <lacht> statt Glühbirnen sagt ähm,
1: und so ähm. aber musstest du dann auch so musstest du dann auch so auf so Messen, so Möbel messen, zum Lampen
2: einkaufen nee und nee, so? nee gar nicht also das wurde so die Bestellung das war dann eh alles eh, vom Lager aus gesteuern. vom Lager genau oh. und so ich aber ich habe so wirklich Verkaufsgespräche irgendwie äh, äh, führen müssen und und immer die Lampen putzen und so weiter und ähm, und dann gab es irgendwann also das würde dich freuen äh, das große Highlight äh, es gab so ein so zum Geburtstag, glaube ich, war das ein, ein Konzert. Äh, Von Gunter, Gabel. Äh,
1: Gunter Gabriel. Gunter Gabel. Ich habe das auf YouTube gefunden. Du hast es gibt einen Ausschnitt davon auf YouTube, ja. äh, wie er singt, äh, ich wäre so gerne in Elster, in, äh, wie heißt er, Elsterwalde geboren. Ah. <lacht>
2: schön und aber auch Rex Gildo, der sich oh. ähm, äh, wenige Tage oder Wochen danach umgebracht oh nein. hat und auch wirklich also die Erklärung dann war ja von ich glaube ein, ein, von Tochter Frau Kind irgendwas ja. war ja, er hat einfach zu viel Möbelhäusern gespielt. und <lacht> und ähm, aber das war so mein Highlight der der Ausbildung dass ich dann so durch die ähm, Dörfer fahren konnte und also als Teil meiner Ausbildung äh, dann Plakate kleben und so weiter. Ja. Und weil wir haben damals schon so Veranstaltungen gemacht in Elsterwerter. Das war so, dann halt das. Ähm, hätte ich es gewusst, hätte ich natürlich mal Fotos mit mir und Rex und mit <lacht> mir und Gunther gemacht. Aber da war ich natürlich auch zu so cool als Slime-Fan. Ja. Ähm, aber also nee, vor allem
1: hat der, Das muss ja für dich ein rotes Zug gewesen sein. Habe ich nämlich in diesem Video gesehen. Äh, Gunther Gabriel ist mit einer Deutschland-Gitarre Deutschland aufgetreten. <lacht> Stark.
2: Oh, das freut mich sehr. Das, das, das Video kenne ich gar nicht. aber das, das äh, also, Dann schick dir mal den Link. Das war das fantastisch.
1: Heißt, da wird dann auch zwischendurch interviewt von so einem jungen Mädchen, die da anscheinend dieses Elsterwalder Stadt-TV gemacht hat oder so. Ah ja. Wo er dann so leicht schmierig ihr auch immer so antwortet. Oh Gott, so Gott, so. Gott, Gott, Gott. Ja, ich... Ja. Gott hab ihn selig. Gott hab ihn selig, ja. ja. Guter Typ gewesen. Ähm, ja, ist interessant, ne, diese Typen, so Rex Gilde und so, auch so Roy Black. Mhm. Die haben ja, bei denen war ja auch so ganz hier das Problem... Also ich meine klar, das offensichtliche Problem war eine war eine tiefsitzende Depression, aber die waren auch immer alle so wahnsinnig unzufrieden, weil die eigentlich alle was anderes machen wollten. Die ja. wollten eigentlich immer alle Rock machen. Ja, ja, ja. Und haben dann hingen dann in diesem Schlagerfesten dann auch noch bei Rex Gilde, der war ja auch schwul. Es mhm. kam natürlich auch noch dazu, dass der das irgendwie nicht ausleben konnte und durfte, äh, weil ja sonst weil die alle Angst hatten, dass die Karriere dann sofort vorbei ist und
2: so. Das ist ganz komisch, dass du dann so, dass du etwas machst, was du so gerne möchtest. Und dann bist du, dann schaffst du es auch irgendwie ähm, davon leben zu können und, und irgendwie so deinen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, aber dennoch ist es gar nicht, dann doch gar nicht der Traum. Es ist so wie so wie so im Vorzimmer deines eigenen Traums die ganze Zeit zu sein und das finde ich wahnsinnig traurig ja. und deprimierend, absolut furchtbar.
1: Ich finde es auch, mein Vater hat früher so in den, in den 70ern, 60er, 70er hatte er in Köln in so einem Super Restaurant gekellnert, da mhm. war er ganz früher war er noch Kellner. Ähm, und äh, da hat er immer erzählt, da wäre mal ein Abend, äh, ich glaube, es war sogar Rex Gildo gekommen, mhm. mit seinem Manager. Mhm. Und dann kam er an den Tisch und hat die Bestellung aufgenommen. Und dann hat der Manager gesagt, der Typ, der Schwein frisst, was ich will. Und hat dann für den bestellt.
2: Und der nur so, <lacht> Also so, so richtig
1: oh. krass untergebuttert auch vom oh, Manager Gott. und so.
2: Ja gut, das sind diese alten, also ich meine, das ist ja auch das, was jetzt, finde ich schon 2020 was anderes Da ist der Künstler viel mündiger, als es ja. damals war. Also ich glaube, also ähm, das, das, das selbst ja, sogar
1: ein Schlager, also man ja so ja. so Leute wie Helene Fischer und so alle sehr selbstbestimmt.
2: Äh, Dieses war Karriere. ja wirklich, glaube ich, nur so Singfleisch irgendwie. Ja. Also ich glaube, das ist was anderes. Ja. Oh
1: Gott. Singfleisch ist ein, ist ein schönes Wort. Ja. Und dann auf jeden Fall hat es sich dann äh, aus dem Möbelparadies herausgezogen. Ganz
2: komisch ja, eigentlich. Ja Ganz wirklich echt totale Überraschung eigentlich. Es wäre aber auch schön, wenn das jetzt noch so mein, nee, also übrigens, das ist immer noch mein Beruf. Ich, das wäre wär cool. Ich bin deswegen bin ich heute ein bisschen später.
1: <lacht> ich wusste noch ein paar äh, 60 Watt ergibt es heute gar nicht. Ähm, sind ja, sind ja alles, äh, das ist der Untergang des, des Lampen behandelt. Ja. Ich dachte, ehrlicherweise muss ich dir auch gestehen, als ich gelesen habe, über dich hat im Lampenladen gearbeitet und ich das im Internet gesehen habe, habe ich im allerersten Moment wirklich gedacht, das wäre jetzt irgendwie so eine ironische Formulierung dafür, dass du mal im Palast der Republik irgendwie nein. an der Garderobe gestanden nein, hättest. Nein, nein, nein so. es war wirklich... Es, das es war es,
2: Erichs es, Lampenladen. <lacht> stimmt, ja, stimmt. Nein, nee, nee, kein doppelter Boden. Das, ja. ist, das stimmt.
1: Ja. Und, äh, bist du, und dann bist du nach Berlin gegangen.
2: Genau, ja, also mit äh, 1999 bin ich nach Berlin, glaube ich, ja, direkt mit äh, Beendigung der Ausbildung ja. sofort. Ähm, aber, keine, auch, aber noch ohne Perspektive? Ähm, Na, Perspektive war dann erstmal Zivildienst, ja. so, ähm, und die Band hatte schon dann so angefangen, also wir haben uns, glaube ich, im März 99 ging, ging das los, und dann bin ich ja im Sommer fertig geworden mit der Ausbildung und dann nach Berlin. Ah. Genau. Und dann fing dann da, glaube ich, so im Dezember irgendwie so was äh, die der Zivildienst an. Genau. Was hast du gemacht als Zivildienst? Ich war in der in der Schule für Behinderte ah, ja. ähm, und hatte einen Jungen äh, Olli, dem ich so, ähm, dessen Zivi war ich sozusagen okay. und und um den habe ich mich gekümmert. Der war so zwei Drittklässler und äh, saß im Rollstuhl und äh, ich glaube, wenn das so mit der ähm, Musik, irgendwie nichts geworden wäre, wäre das so mein Job gewesen. Ich fand das total super. Also auch in der Schule, K. von liné so, so Pflege, schule oder? Ja, K. von liné schule eher so die, das, das Soziale daran fand ich total gut. Und ähm, ey, wir hatten wirklich irrsinnig viel Spaß. Also auch mit den Kindern und ja. mit den anderen CVs und auch mit den Lehrern. Es, es war echt wirklich eine ganz, ähm, also ich fand jetzt meine Ausbildung nicht doof oder so, aber es, das war schon irgendwie, oh, jetzt es war jetzt nicht der Traum, jeden Tag dahin zu fahren, um wieder so Lampen zu verkaufen, ja. Ähm, aber dort zu sein und um und, und mit den Kids zu sein und um wie so die, die so Freude zu sehen und aber auch Trauer natürlich auch, ne, Eltern zu sehen, die ähm, verzweifelt sind und nicht wissen, was sie machen sollen und, und ja, und über sowas, ja, was wie was ist die Perspektive und so weiter. Mhm. Ähm, und dieser Olli, der hatte wirklich einen unglaublich geilen Humor, wir haben wahnsinnig viel Spaß gehabt zusammen und das ähm, das, das fand ich, das, das war so das erste Mal, dass ich irgendwo, ich fand Schule ja auch scheiße und ähm, und so. Und das war aber so ein Ort, wo ich dachte, oh, das ist, das ist super. Und wenn das andere, also das andere nicht gekommen wäre, hätte ich das, glaube ich, verfolgt, ja. ja.
1: Und dann ist aber quasi parallel die Band äh, an den Start gegangen, mhm. während du noch Zivildienst gemacht hast mhm. und dann war auch nach dem Zivildienst klar, okay, das ist jetzt hier erstmal äh, Hauptjob.
2: Ja, ich glaube, das war noch so eine, es gab es, glaube ich, noch so ein, so ein halbes Jahr Unsicherheit. Ähm, so, wo ich so ein bisschen noch so keine Ahnung so ein Clubs Garderobe und so Zeug gemacht ja. habe und so und dann ähm, ich ich glaube so 2001 2002 oder so haben wir dann unseren Plattenvertrag unterschrieben kriege ich es aber auch nicht mehr ganz zusammen äh, und dann ging das dann so also unser erstes EP kam raus und so also irgendwie war das war am Anfang noch so, nee Quatsch ich bin noch ich habe noch eine ähm, ich habe noch ein Jahr ähm, ähm, Traineeship nannte man es damals bei V2 Records gemacht ah, ja. Das kam noch dazwischen, genau. Also war quasi einmal in die Industrie reingeschnuppert. Genau, das war dann direkt nach dem Zivildienst 2001 und dann, glaube ich, Plattenvater haben wir 2002 oder so unterschrieben. Und dann, 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 dann haben wir einen Jet gekauft. ne?
1: Ich finde ich finde das so interessant, weil wenn man äh, über dich als Musiker äh, liest und spricht und so, dann gibt es eigentlich nur Virginia jetzt.
2: Ja. Ähm,
1: und hast du davor in irgendeiner Band gespielt? Gab es davor irgendeine Band-Konstellation, in der du sozusagen auch einfach mal ein bisschen geübt hast und so und irgendwie... Also du hast ja erzählt,
2: Bimbel hat,
1: hat dir die ersten Akkorde auf ja. der Gitarre beigebracht, dann ja. ist es ja auch nochmal ein Sprung von Gitarre zu Bass, also weil ja. eigentlich ja jeder Gitarre spielen.
2: Ja. Ich habe dann äh, irgendwann den äh, Gitarristen Thomas äh, kennengelernt, von der dann äh, Virginia, jetzt der Gitarrist war und wir haben zusammen schon vorher eine Band gehabt dann mal. Ähm ich weiß den Namen nicht mehr in dieser Welt. <lacht> es war ein sehr wichtiges Kapitel. <lacht> und das schon, ich habe schon so in Konstellation so ein bisschen rumgespielt, auf jeden ja. Fall. Auch noch noch mal mit irgendjemand anderen. Also ist, ich erinnere mich so an ein paar ähm, losen Konstellationssachen und ähm, aber irgendwie hat das also war das dann, also mit äh, Virginia jetzt, das war dann schon klar, dass wir das das dass wir das ernst terminen, auf jeden Fall. Also ja. das das hatte schon so ein bisschen mehr Plan und mehr ähm, Zielorientierung. Das, also bei den anderen Bands war es, keine Ahnung, da ist das Ziel, in Sparnsberg im Wilden Bären zu spielen oder so. Ähm, und äh, bei Virgin Heads war das Ziel, bei Rock am Ring zu spielen. Also das war so ganz und die Idee, ähm, das, was, was wir, ähm, mit dir kann man ja nerdig reden, <lacht> ähm, wir hatten, wir haben damals ein Fanzine gemacht auch, also auch die also auch die Band eigentlich vorher gab es ein Fanzine, das knarz -Fanscene. und ähm, dann haben wir ganz viele Künstler natürlich auch so interviewt und unter anderem hatten wir irgendwann mit Liquido zu tun ah, ja. und äh, wir haben festgestellt oder es wurde gesagt, dass die mit ihrem Narkotik-Song eine Million oder so verdient haben ja. und wir haben das einmal gesagt, das kriegen wir ja wohl auch hin. Und es war wirklich die Arroganz äh, der Jugend zu sagen, also das schafft wir ja auch.
1: Allem, ja. Nur eine Million, da haben die aber jetzt ja gut abgezockt worden. Nee, aber wahrscheinlich ist es doch
2: viel mehr gewesen, aber so, äh, das war damals natürlich so als 17, ja, 18-Jähriger. Ja. Ja. Und äh, mit so einer Melodie, ja. <lacht> ja. dann kommt die Demut irgendwann.
1: Aber ich finde es, aber das finde ich trotzdem ganz faszinierend. Virginia, jetzt habt ihr zehn, ich habe elf Jahre gemacht genau. oder so, ja. äh, bevor ihr euch aufgelöst habt. Und ähm, aber es ist, ich, dass ich verstehe es bis heute nicht so ganz, wieso ihr das aufgelöst habt, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass das eine erfolglose Band war, sondern man kannte die, die waren Indie-Darlings im Grunde mhm. genommen, wenn man so wenn man so will, wo ja auch viele andere Bands irgendwie ein Living draus machen, ähm, also womit man sich durchaus finanzieren kann, wo man durchaus irgendwie ein Leben gestalten kann und so, ähm, aber irgendwie ist das so, ist das dann nach elf Jahren so ich will nicht sagen sang und Klang, ihr habt ein großes Abschiedskonzert gemacht und so, aber trotzdem war es, ich fand es irgendwie total überraschend, dass äh, Virginia jetzt sich dann aufgelöst hat, weil es
2: schien irgendwie auf einem völlig okayen Weg zu sein. Ich glaube, das ist ja wie mit so Scheidung, ne? Was, die lassen sich scheiden? <lacht> Hab ich doch mal gedacht, lief doch mal so super mit denen. Ja. Na, ich meine, das ist, ähm, An den Liquido-Träumen an gescheitert. Den Liqui ja, na, <lacht> nicht, nicht keine Million gemacht, vier Alben, immer noch keine Million. <lacht> Nein, äh, das, ich glaube, ähm, also es gibt, wenn man sich das mal anguckt, es gibt wirklich ganz, 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 ganz wenig Bands von der Zeit noch, also die es noch so, ähm, ja, die es einfach überhaupt noch gibt. Ja. Und also wir haben uns irgendwann, das, wir haben uns irgendwann nicht mehr so wirklich gut verstanden, also so okay, dass man noch so weitermachen kann, aber mhm. eigentlich äh, so, es wäre eher schon so, also ne, was wäre erst schon so mit Zweckgemeinschaft, mit so Zweckgemeinschaft und ähm, das ist das eine, das war kreativ, war dann, ist dann auch die Luft raus gewesen, also so, und es gab ganz viele so, ähm, verschiedene so Anhaltspunkte. Es gibt ja auch nicht den einen Trennungsgrund, außer man ist mal ja. fremdgegangen, das ist vielleicht dann der eine, aber so bei so einer Band, wir kannten uns so gut und, ähm, sind aber nicht mehr irgendwie, konnten irgendwie so, haben so nicht mehr den kreativen Zapfhahn so richtig ja. gefunden und haben uns dann auch wirklich, ähm, teilweise viel, viel mehr im Proberaum diskutiert, als irgendwie miteinander Musik gemacht. Oh ähm, haben alles möglich was man dann so probiert, sind nach Frankreich, haben Straßenmusik gemacht, um also wirklich so ganz, so die ganz klassischen äh, Wir müssen irgendwie wieder schaffen. Und, ähm, und es ähm, und bei mir gab es so eigentlich so zwei also einmal gab es in Augsburg aufgetreten mit dem dritten Album, dann das dritte Mal im gleichen Club hab ich, oh mein, ich, ich hab dieses Kerosin jetzt echt gesehen ich muss es nicht nochmal sehen und so diese ja und wir hatten ja wirklich also das ist so ein man belächelt das ja, der wie so eine Band irgendwie glaubt, dass sie einen, einen Hit haben kann wie Liquido. Aber am Ende sind natürlich schon, wir haben in der Garage von Angelo angefangen und die ist so groß gewesen, also so, wir haben so zwei Meter mal drei Meter ja. und ähm, Dorf, äh, absolutes Dorf. Ja. Und, und das ähm, so mit vier Alben und und allen möglichen Festivals und Russland-Tour, also wirklich alles, was man, was man eigentlich, wenn man das jemand erzählt, mit 18, 19 sagen, ja, vergiss es. Ja, so. ja. Hör auf zu träumen, geh Lampen verkaufen. Ja. Ähm, und das haben wir geschafft. Und ich ähm, finde die Bands, also ich finde das auch, das ist, gilt auch zu bewahren. so und ja. ähm, Es gibt wenig Bands, also Togotronic finde ich immer noch ein tolles Beispiel. Da habe ich das Gefühl, die konnten sich das bewahren eine Freundschaft zu haben, musikalisch interessant zu sein. Manchmal komme ich mit, manchmal nicht, aber es ist auch wurscht. Ah. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die so eine Idee haben. Und, ah. ähm, aber bei ganz vielen, die es von damals noch gibt, denke ich, oh, das ist ein bisschen traurig irgendwie. Da rennt man eher so einen alten Hit hinterher so oder so den alten Zeiten. Und ich bin auch so nicht nostalgisch. so. Und, und das war gut dann irgendwie. Und, und dann ich, ich habe dann irgendwann gesagt, dass ich raus bin und... Ähm, ich hätte es auch okay gefunden, hätten die weitergemacht, so ah, die anderen drei. Also, das, ähm, werf, werf, also, es ist ja, war dann für mich irgendwie eher so ein, nee, für mich endet das hier. Ist dann so ausgefadet. Nee, es gab schon einmal so einen richtigen Knall, ah, ja. Ja, den, den, also, den, <lacht> den braucht es dann. Den braucht es schon, ja, <lacht> ähm, ganz toller Tag gewesen, dann <lacht> eben. <lacht> gut, gut gelaunt wieder mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber ich, ich finde es so, ich meine, du sagst jetzt gerade selber, du bist nicht nostalgisch und so und das ist auch immer so, ich finde das bei dir immer so bewundernswert, also seit ich dich kenne, finde ich, dass die Dinge, die du tust, immer von einem irrsinnigen Pragmatismus irgendwie begleitet sind, du bist da nicht, du bist nicht, du blickst auf Dinge nicht so, nicht so sentimental oder so oder so oder nimmst du was nimmst Dinge auch nicht so persönlich, sondern sagst du, naja, das ist jetzt erledigt, jetzt machen wir das Nächste irgendwie, also so. Und ja. ich finde es aber so, ich meine, Musik machen ist ja nur nicht, wenn man jetzt nicht eben äh, irgendwie der Bassist von Rex Gildo ist oder so. <lacht> der arme Rex. <lacht> ist ja Musik machen jetzt nicht so ein 9-to-5-Job, sondern ja. es ist ja tatsächlich etwas, was viel von Idealismus lebt, viel auch von Träumen. Du hast ja selber diese, diesen Liquidotraum irgendwie genannt. Ähm, das ist doch... Das ist ja auch dieser klassische äh, Schlafzimmer-Tennisschläger, äh, mhm. Jugendzimmer-Tennisschläger-Traum, äh, der da irgendwie mal mitschwingt. Und sich so von dem so einfach zu verabschieden, ich habe ja auch das Gefühl, dass du seitdem nie wieder Musik gemacht hast. Du hast ja keine Band mehr danach nee. oder so. Ist, das, ist Musik für dich völlig, hast du überhaupt gar keinen Bock mehr drauf?
2: Nee, also bei mir ist es aber, ich bin auch, ähm, also dieses, diese Leidenschaft für Musik, ähm, die hat sich auch ein bisschen verändert so also ich bin jetzt, also ich höre wahnsinnig gerne Musik, aber ich bin nicht mehr so in, in so einem Entdecker-Modus, also, ne, also wir sitzen jetzt zwei alte Männer hier und freuen sich dann, dass Weezer mal wieder ein okayes Album gemacht haben. Was? <lacht> Alle super. <lacht> aber ähm, es ist dann eher so ein ähm, ich habe, ähm, also ich bin so diesen ähm, das, was wir da geschafft haben als Band, das, das soll gar nicht so angeberisch oder so, aber es ist ja wirklich so ein, so die Träume erfüllt. Wir sind jetzt nicht Millionäre geworden. Mehr, ja. Okay. Aber so, keine Ahnung, diese Festivals und wir haben dann, ich habe im Kinderzimmer, habe ich Münchner Freiheit gehört und dann haben wir dann mit denen irgendwann auch so Stefan ganz, Zauner, mit hat Stefan Zauner was zusammen Zeit gemacht, gemacht ja. und so. Und ähm, das ist dann schon alles so, wo man so okay, ähm, und ich wollte nicht, und diese Idee, jetzt wieder Musik zu machen und dann wieder in einem keine Ahnung Sprinter loszufahren und Brötchen in Kerosin zu essen und so das ist nicht meins so ja. ich habe das ähm, also man wir waren zusammen im Berliner Kneipenchor ich ja. habe den mit gegründet mit Nino und dann irgendwann habe ich gedacht ja das ist super es funktioniert jetzt oh, Chuck ja. kann gehen so ja. das das braucht es also so ich bin da nicht so ein, ich mag überhaupt nicht so Hausmeister sein, der dann irgendwas so bewahrt und guckt, dass alles ganz ist, sondern ich finde dann eher besser, irgendwie was Neues mir anzugucken und ähm, das heißt aber nicht, dass ich da keine Leidenschaft in dem Moment habe, also so äh, total, also auch ja. ähm, aber ich bin, wenn ich merke, dass das, wenn die Leidenschaft so geht, dann ähm, muss, <lacht> muss ich auch gehen. <lacht> ja. Ja,
1: du warst ja äh, Erfinder, sozusagen Gründer und Leiter des Berliner Kneipenkurs. Genau, äh, ich, zusammen, ja. Genau, da bin ich ja dann auch kurz danach dazugekommen, äh, und das war so interessant, du hast ja auch nie mitgesungen, also du ja. äh, warst quasi kein aktiver, kein, kein aktives Chormitglied, sondern warst, hast du so die Fäden gezogen, ja. äh, sozusagen das Management auch äh, ein bisschen übernommen von diesem von diesem Sauerhaufen, der es am Anfang auch war und ähm, und das fand ich ganz interessant, wir hatten ja auch mal, ein, es gab auch so ein, zwei Mal so Chordiskussionen, mhm. so Diskussionsabende, wo ich, dich dazu zwingen wollte, Videogames aus dem Repertoire zu nehmen, <lacht> weil ich Lana Del Rey sogar gehasst habe. Ja. Und du hattest aber immer eine sehr klare Vision von diesem Kneipenchor. Mhm. also auch was für Songs gesungen werden sollen. Mhm. Das fand ich irgendwie so interessant, dass du da nicht so eine wahrscheinlich auch aus Band-Erfahrung und ich fand das auch total cool. Ähm, nicht anfangen ist da so eine demokratische Veranstaltung draus zu machen, wo alle sagen können, welche Lieder sie toll finden und dann kann man sich auf ganz einigen. Und dann hast du gesagt, wir singen das und das und das und ich höre, dass du das nicht cool findest, aber wir singen das halt. Tut mir leid so in etwa irgendwie. Und äh, das das war tatsächlich auch so deine Idee, ne, dass du sozusagen so eine übergeordnete, weil als einzelner Sänger hat man das natürlich nicht, aber du quasi hast ja das immer auch von außen angucken, so eine übergeordnete Idee gehabt wofür das auch musikalisch oder ja. ästhetisch stehen soll, sozusagen.
2: Ja, ich glaube, das geht ja nur, wenn du nicht dabei bist. Ja. So, Also das ist, ähm, du bist in so einer, ähm, genau, dann ist es nämlich plötzlich, ähm, bist du einer von 15 Leuten, die betrunken singen ähm, <lacht> ähm, und dann fehlt dir dann der Blick. Also das, ich finde das auch immer wieder wichtig, nach außen zu gehen und so eine ähm, und ich, also muss man auch dazu sagen, A, kann ich nicht singen, B, trinke ich vor wenig Alkohol. Und das war natürlich dann schon irgendwann äh, äh, habe ich auch gemerkt, das ist jetzt echt ein bisschen albern. Äh, aber nee, das ist ich, das folgt schon, also bei mir immer so ein, äh, du kennst ja noch die Osenwande bestimmt. Ja. Also ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. Und, äh, und dann ist es aber. Ich, das reicht mir dann auch. Also ich bin da gar nicht. Ähm, ich finde es das gut, dass es dann so ist und das ist dann und dann konnte ich dann auch immer sagen: So, ich bin raus und äh, es gibt den Chor ja noch immer und das ist toll, was dass der jetzt irgendwie bei Grönemeyer mitsingt und ja. bei Bosse und bei Kai und das ist ja Wahnsinn und wie viel Chöre es in Deutschland gibt, die irgendwie erlangen da Kneipenchor und so. Das ja. ist das traumhaft ja. ähm, und das finde ich finde ich schön, dass wir da irgendwie so eine keine Ahnung, weil Nino irgendwie damals keinen coolen Chor gefunden hat, irgendwie so gesagt: hat, wir Machen wir es einfach selber und ähm, und das 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 finde ich toll, aber ähm, ja, also.
1: Ähm, Wenn bei,
2: bei Klee haben wir äh, Chor gesungen, ne? Stimmt, ja. Bei TV Noir war das glaube ich. Genau, stimmt. stimmt. Das war so mit das eine der ersten Sachen, die wir, die wir so hatten. Aber ich bin dann auch zum Beispiel ähm, so diskussion Ich bin zum Beispiel ich mag, ich mag so Stuhlkreise, Diskussionen überhaupt nicht. Ah. Also ich bin, also Diktatur ist dann schon eher mein Style, aber ist
1: ja aber da, da, da verlässt sich der Kirchenjunge.
2: Ja, nein, es ist eher so, so eine ähm, ich glaube, dass es das schon auch gut ist, dass, dass es Außenstehende gibt. Also Ich bin immer noch so ein bisschen verbandelt mit einem Hamburger Kneipenchor. Da ja. gibt es halt einen Chorleiter und ist, es ist auch gut, dass es den gibt. so ja. Ja, Wie es früher auch Bimbel gab. Ja,
1: so. um, du hast ja dann nach Virginia jetzt, nachdem das vorbei war, hast du mit Pierre zusammen mit Vergnügen gegründet. Ich weiß nicht, habt ihr, eigentlich, habt ihr die ganze Zeit davor aufgelegt? Ihr wart ja ein DJ-Team. Pierre und du?
2: Nee, ähm, ich war, äh, nee, Pierre nicht. Ich war also, äh, Fiete. Mit Fiete und ich, genau. Und wir haben zu dritt, Pierre, Fiete und ich haben, also zuerst habe äh, Fiete und ich Veranstaltung gemacht. Ähm, die hießen Remy Demi. Und, ähm, und dann, dann ist Pierre irgendwann dazugekommen, den ich aber auch schon ganz lange kannte. Der war auf dem ersten Virgin Cover auch drauf. Und war der Mitbewohner von Fiete. Ja. Und so sind wir dann zusammengekommen und haben dann quasi irgendwann mal so eine Pause gemacht und irgendwann wieder angefangen und haben ihn dann dazu geholt, weil ähm, Fiete und ich irgendwie jetzt äh, doch noch jemanden braucht, der irgendwie noch ein bisschen besser organisieren kann als wir. <lacht> und ähm, und das das, war, das haben wir dann das relativ lange gemacht zusammen. Also zu dritt wirklich... Ähm, Veranstaltung in Berlin und dann ähm, habe ich mich mit Pierre total gut verstanden und ähm, gesagt, lass uns das irgendwie zusammen irgendwie, weil ich, ich wusste, dass Virginia jetzt sich auflöst ähm, und ähm, und er hat im WMF gearbeitet in Berlin und es ging auch insolvent und ja. war auch, ihm war das auch klar und so haben wir dann angefangen das zu machen, ja.
1: Aber ihr habt ja dann auch einen Blog gegründet, das ist jetzt, genau. warum macht man, warum gründet
2: man einen Blog, also? na naja, es war damals eigentlich so ein, zum einen, da gab es so zwei ähm, Zündungen eigentlich, wenn man so will das eine ist, ich bin, mh, ich kann das jetzt so ein bisschen besser, glaube ich, aber ich ähm, finde so, ah, wir sind eine geile Event-Agentur oder so, das, das äh, finde ich, also ich finde so, Berufsbezeichnung eh schon immer schwierig, ja. so Visitenkartentum ja. und so. Ja. Ähm, und das war eher so eine Art und Weise zu sagen, man schafft irgendwie so ein, so ein gar nicht so strategisch, also ich glaube, das Wort Content-Marketing gab es nicht, okay. ähm, vielleicht gab es ja schon, aber das wussten wir nicht, aber es ist, ähm, dann eher man schafft so das, was man machen will, darüber, dafür schafft man so einen Rahmen und Pierre hatte das und das ist, also war die eine Idee und die andere Idee war, dadurch, dass Pierre hatte das im Grunde schon gemacht, ähm, er hatte immer am Wochenende ein SMS pre-Smartphone händisch an seine Freunde geschickt, was kann man am Samstagabend machen okay. mhm. und es war eine Mischung aus den Veranstaltungen im WMF, die er selbst organisiert hat, aber eben auch andere Veranstaltungen und so ist es so ein bisschen, diese Idee haben wir so ein bisschen verheiratet und dann ähm, eben nicht eine Seite gemacht, wo drauf stand, wir sind Ihre Eventagentur, äh, rufen ja. Sie uns an, sondern ähm, es gibt es Blog und wir empfehlen jeden Tag eine Veranstaltung, was insofern wichtig war. Ähm, weil wir, ich habe mir so ein paar Firmenblogs angeguckt, habe so gesehen, dass die immer so drei Posts machen und dann aufhören. Ah. Und das war so, so unsere Verpflichtung äh, zu sagen, so wir machen das einfach jeden Tag und ah. ähm, egal was kommt und das ist glaube ich so der Grund, warum es das überhaupt jetzt noch gibt.
1: Außer dieses, ich glaube, was auch äh, vor allem am Start so ein des äh, Erfolgs war, war dieses Gefühl der Kuration. Genau, also dass man ja. das Gefühl hatte, wenn die nur einen Tipp pro Tag geben, dann muss der auch ja. in einer Stadt wie Berlin
2: richtig gut ausgewählt sein. So. Das gab es damals auch noch nicht so. ne Damals gab es City und Tipp noch und dann gab es ah, halt ja. diesen ewigen Spalten, wo man so sich so durchackern genau. musste, was ist denn jetzt und so. Ah, und genau. vor allen Dingen auch dann, keine Ahnung, Tagestipp, Blur. Und schon vermerkt ausverkaufen. Ich so, ja, super. Ja, okay. Toll. <lacht> Danke für den Tipp. <lacht> Genial. Ich hoffe, die anderen gehen alle hin. <lacht>
1: Und, ähm, und das ist ja das Erstaunliche. Aus dieser, aus dieser relativ simplen Idee, äh, hast du, oder habt ihr dann ein, muss man ja wirklich sagen, Medienimperium aufgebaut? <lacht> ihr habt
2: zwischendurch auch, äh, was, das nicht vergessen, ich komme aus einer bäckerdynastie dynastie Absolut, das darf man nicht <lacht> vergessen. ich finde das so
1: erstaunlich, weil ihr habt auch immer, ähm, ihr habt dann immer auch so weirde, äh, Aktionen probiert oder so weird Partyspolitik. Ich kann mich noch erinnern, dass ich äh, mit deiner Frau Stephanie, weil wir ähm, irgendwie einen halben Monat ein DJ-Team zusammen hatten. <lacht> Deutsch und Japaner. Deutsch und Japaner hießen wir. Darf es nicht vergessen? Nee. <lacht> da hatten wir unseren ersten äh, und ich glaube einen von zwei äh, DJ-Gigs hatten wir auf der Flummi-WM. Ja. Äh, weil ihr hier in äh, das war Wedding, glaube ich. Ne? Stadtbad Wedding, das, ja. Stadtbad Wedding, weil das irgendwie gerade trockengelegt war. Ähm, habt ihr da eine Flummi-WM? veranstaltet. Jan Köppmann, glaube ich, moderiert, hat die sogar initiiert.
2: Nee, Jan Köppmann hat die sich ausgedacht ah, ja, genau. und der, ähm, das, das war wirklich mal, also einer der wenigen Aufträge, die wir als Eventagentur hatten, dass er hat uns beauftragt, dieses Event durchzuführen. <lacht> <Okay>. <lacht> also das war nicht unsere Idee, aber ähm, genau, wir haben viele andere, so die 100 schönsten DJs, jeder DJ legt einen Song auf, ja. dann adaptiert mit die 50 schönsten Rapper äh, und, und äh, ja, so, immer so Ideen für Veranstaltungen, ja, gehabt.
1: Und äh, ist das, ich, ich finde das so erstaunlich, also ich bin ein völlig unorganisierter Mensch, deswegen äh, habe ich mir das Gefühl… überhaupt. Wirklich? Nicht, also also ich sehe
2: einen Menschen, <lacht> der hier ein Buch hat, was, was wirklich sehr geordnet ja,
1: aussieht. Ja, da, da kann ich mich noch so halb organisieren. Zumindest so, dass ich, das für mich Wir, bist macht. du wirklich so unorganisiert? Ich bin mega unorganisiert, ja. Ich bin ganz schlimm organ, unorganisiert. Ganz, ganz tragisch eigentlich sogar. Aber das ist, ist sehr, sehr ordentlich. Ja, das ist natürlich auch der gute Einfluss von Maria, dass wenn ich hier alleine wohnen würde, sehr es ganz anders aus. Ja, na gut, es würde bei mir auch
2: anders wenn meine Frau nicht da wäre. Aber es ist, ähm
1: ich, also ich das hier ist jetzt schon, das ist quasi das, das, ich glaube, das höchste Maß an Organisation, das ich noch hinkriege. Aber es ist sehr ordentlich. Ja, aber auch so für, also wenn ich über an, an Termine denke und solche Sachen. Ich muss das Wirklich? so fünfmal in einem Kalender sehen. Man muss mir das achtmal sagen, damit ich diesen Termin nicht vergesse. Und ich habe mir dabei auch das Gefühl, dass mein Hirn ein komplettes Sieb ist und ich alles vergesse, was man mir sagt. Ich, geht, ich bin gestern zum Einkaufen gegangen und ich musste an drei Sachen denken. Butter... Beeren mhm. und ähm, Salat. Mhm. Und auf der Hälfte des Weges zu dem Supermarkt, der 150 Meter von meinem Haus entfernt ist, rufe ich Maria an und sage, was war noch mal das Dritte? Butter und Beeren habe ich, aber da war noch was Drittes. Ich, also, es ist so krass manchmal.
2: Und äh, was, was glaubst du, woher das kommt?
1: Ich glaube, ich bin einfach wahnsinnig oft äh, mit den Gedanken irgendwo anders. Ich glaube, dass ich oft gar keine Konzentrationsschwäche habe, sondern einfach gar keine Konzentrationsnot.
2: Äh, und äh, was denkst du in dem Moment? Also wo ist das Gehirn in dem Moment, wo du wo diese drei Dinge... Keine
1: Ahnung, wahrscheinlich, ich, ich, ich kann es mir zum Beispiel so vorstellen, jetzt bei dem gestrigen Fall hm. Butterbeeren und Salat, denke ich mir, dass mein Gehirn dabei hängen bleibt, dass Butterbeeren so eine schöne Alliteration ist. Butterbeeren, B, das klingt B. schön. Da, da bin ich schon direkt, da, ich erfreue mich an dem Klang. Butterbeeren hm? ist, der, der ist direkt ein Kochbuch, Total, oder? Ja. und da freue ich mich so sehr, dass ich, dass mein Hirn sagt, das Dritte müsste jetzt auch mit B anfangen. Und dann gehe ich los und weiß aber es hat nicht mit B angefangen. Fuck, was war's? Und dann denke ich mir, ach na naja, wenn du im Supermarkt stehst, dann wirst du schon wieder drauf kommen, was es war, wenn du es siehst sozusagen. Äh, aber ich bin nicht drauf gekommen.
2: Aber ist es nicht auch so ein bisschen so ein, so ein ähm, also ich hatte das auch, also so, solche Sachen, ne, dass man so, dadurch, dass man sagt, von sich selber sagt, man ist ja so und so oder ja. weil es auch andere so bestätigen und sagen, ja. ach du vergesslicher ja. Ja, so, ja. Ja. typisch Typisch. Ja, bei mir zum Beispiel früher immer, du verlierst alle Dinge. Ja. so Und ich habe natürlich immer alle Dinge verloren, ja klar. Also ja. so aufgrund dessen und dann irgendwann habe ich gesagt, nein, ich verliere nicht mehr alle Dinge. Und dann hat sich das wirklich auch verändert. Also ich habe schon ewig nichts mehr verloren. Also. Ähm, und deswegen frage ich mich da gerade, ob das auch sowas ist, was so dir ja so anhaftet und dadurch so eine self-fulfilling Fulfill prophecy wird. Ah, ja. mhm.
1: Ich weiß, was du meinst. Ich habe das auch oft in Frage gestellt, ob das wirklich so ist mhm. oder ob das vielleicht sogar ganz andere Gründe hat. Vielleicht mhm. habe ich einfach ein schlechtes Gedächtnis oder so. Um, aber ich merke dann auch, wie gut ich mir Sachen merken kann. Ich, hab immer, ich kann mir Sachen extrem gut rhythmisch merken. Ich kann mir ewig lange Zahlenkolonnen total gut merken, weil ich die mir in einem Rhythmus vorlese. Und dann, immer wenn ich dann diesen Rhythmus habe, dann kann ich das, kann ich so eine
2: Zahl in so einem Rhythmus ewig reproduzieren. Aber du kannst dir zum Beispiel, also das kann ich wirklich nicht, das, ähm, du kann, hast ja ein unglaubliches Namensgedächtnis zum Beispiel. Also, dass du weißt, wer, wann, wo, ähm, welchen Song äh, ein, ein C-Dur gespielt hat. Ja. Das, das ist ja, du hast ja so Lexikon, ja. Äh, also Quizmaster-mäßig, ja. das kannst du ja voll.
1: Ja, das ist aber natürlich dann auch totales Interesse, ne? Mich ja, interessiert ja.
2: halt Salat natürlich auch nicht. Ja, also, also mich auch nicht. Ich bin eh überrascht. Wieso <lacht> ja, aber auch hast nicht für du mich. War nicht hast für du hast es sich einfach ich. bestellt. Ja, ja,
1: aber das ist das finde ich immer das erstaunliche, dass ich dass ich manchmal an so Alltagsgeschichten irgendwie scheiter, da äh, so kleinste Aufgaben irgendwie. Und das halte ich dann für ein... Aber nervt wie, dich das oder ist das... Äh, ah, es ist es ist noch so... Ich finde, es gibt so Phasen, wo ich super im Griff habe und die reichen mir dann. Dann denke ich so, na ja dann kann ich auch mal einen Salat vergessen. Ist ja auch nicht tragisch. Ja,
2: ich finde es auch. Also man muss ja auch überlegen. Ich meine, es gibt jetzt nicht so viele Leute, die, ähm, weiß nicht, irgendwie so so geile Podcast-Adaptionen wie du hinkriegen und so <lacht> oh, Sachen. Vielen Dank. Aber es ist... Ja, <lacht> es ist ähm, ähm, oder keine Ahnung, in, in einen Ort kreieren können oder eine Atmosphäre, wo man sich wohlfühlt und sagt, ja, dann äh, trinke ich, stelle ich mir halt mal so ein alkoholfreies <lacht> Bier rein und dann, ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, und in der Zeit, wo es Smartphones gibt, ähm, da schreibt man sich es halt auf, es ist auch scheißegal, dass man das nicht kann. Also ah. es ist ja völlig äh, und dann ähm, gibt es halt, also halt den 35-Mark-Kalendereintrag und dann ist es halt so. Es, ich finde es also das ist ja etwas was nicht wichtig ist.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Ich bin aber dann auch so, dass ich so, dass ich zum Beispiel beim Handy mich wie so ein Opa. Uh, Schwertour, den Kalender zu benutzen. Ja, wo muss ich jetzt drauf drücken? Äh, also das, ja so also. das ist ja gemache. dauert so lange. Ich weiß auch nicht, woher, woher das kommt, weil ich ja, ich bin ja nicht ich bin ja nicht nicht technikaffin oder so. Ja, ja. Uh, aber da ist es wirklich, als hätte ich irgendwie, als würde ich durch Kaugummi warten uh, und als wäre es so zäh, dass ich so weil es so lange dauert, bis ich dann die Uhrzeit am Kalender einstelle.
2: Kommst du früh schnell aus dem Bett?
1: Das uh, ist so unterschiedlich. Früher ging es besser, Phasenweise geht es geht's gar nicht. Jetzt mit 68 ist schon schwer, ne? <lacht> ja, stimmt. Nee, jetzt ist bei mir ist im Moment so, dass ich äh, wahnsinnig oft nachts aufwache und dann ah. ein, zwei Stunden wach bin ähm, und das auch genieße tatsächlich mhm. auf eine Art, äh, weil ich es äh, liebe, wenn es ruhig ist und, ähm, und tatsächlich auch, wenn ich dann so im Handy scrolle und so Twitter lese, nachts. Äh, das machst du nachts. Ja, das mache ich auch nachts. Puh. Okay. Und das liebe ich, weil da ist quasi nur amerikanische Timeline. Mhm. Da ist kein deutscher wach. Und dann kann ich so, habe ich so das Gefühl, da so live äh, mit Amerika verbunden zu sein, sozusagen. Das finde ich ganz spannend. Immer. Also gerade jetzt zu so
2: Wahlkampfzeiten und so. Und hast du denn, also gibt es denn irgendwie so einen, so einen Sortiermoment, den du hast? Ein Sortiermoment? Hm. Sortier, Wo du sagst, so jetzt sortiere ich mal meinen mein Tag oder meine Woche? Nö. Das hat bei mir geholfen. Ja. Weil ich das ja auch ein bisschen kenne wie du. <lacht> <lacht> Ich habe immer alles verloren, ja. Nee, ich habe ich hab immer so einen Moment, dass, äh, immer Anfang der Woche und auch jeden Tag so einen kurzen Sortier, Dann gucke ich dann wirklich in diesen Kalender rein. Ich gucke, achte so penibel drauf, dass alles im Kalender immer drin steht, weil wenn nicht, dann forget about it. Ja. Und dann gucke ich immer wirklich, ich habe so mir auch mal so ein Buch dazu durchgelesen, wie man das so macht, damit das irgendwie äh, funktioniert. Ja. Und das ist, ähm, und eigentlich sind es sind's immer nur so 10, 15 Minuten pro Woche die in Summe draufgehen, mich einmal zu sortieren. Hm. Das hilft. Also das hat es bei mir so ein bisschen. Dann weiß ich, okay, Freitag ist das und das. Ich bin natürlich immer noch in den in, in Augen von Pierre, äh, meinem Partner, weil mit Der denkt immer noch, dass ich absolut geistesgestört bin, <lacht> ähm, wie ich das <lacht> alles vergessen kann äh, und so. Aber ähm, das äh, dieser eine Moment hilft eigentlich. So.
1: Ja, das ist interessant. Muss ich mal probieren. Ich, ich bei mir ist immer so. Bei mir gibt es dann so Phasen, wo ich denke, okay, jetzt führe ich hier super strikt Kalender, trage mir alles ein, was ich zu tun habe und so und dann mache ich das mal so eine Woche ja. und dann ist gerade in der Selbstständigkeit gerade bei diesen Sachen, die ich mache, ist dann in der nächsten Woche habe ich dann einen Termin vielleicht oder so, mhm. der auch nicht der so halb wichtig ist, zum so mm. Friseurtermin oder mm. so. Dann trage ich den ein und denke so, na toll, jetzt, habe ich, jetzt muss ich hier irgendwie, jetzt trage ich hier einen Termin ein. Äh, der, der, oh. der, an den werde ich mich ja wohl noch erinnern können. Der so CEO. Und dann ja. ich, verliere ich dann nach drei Wochen wieder, das, diese, diese ja. Kalenderstricktheit, weil ich denke, ich habe eh so wenig Termine. Also ich, ich habe nicht so viele Termine, als dass ich andauernd die Tage strukturieren müsste sozusagen. Mm. Okay. Und denke dann so, da werde ich mich schon dran erinnern und dann werden es irgendwann wieder mehr und dann wird es wieder Chaos. Ja. so. Weil ja, das ist,
2: glaube ich, das bei mir helfen dann so totale äh, Eisenhard-Regeln, die ja. dann so sagen, es ist alles, bei uns auch in der Firma ist es so, also das ist eher für mich zum Schutz, <lacht> <lacht> alle alle Termine kommen in den Kalender von jedem so. Ja. Dass man das irgendwie, weil natürlich bei uns auch ständig Sachen irgendwie verbaselt wurden und so. Und äh, ich bin dann aber irgendwann aus diesen ganzen Projektmanagement-Tools auch ausgestiegen. Aber so Kalender äh, nehme ich schon ernst und auch so diese Tagesstruktur, das ist irgendwie wichtig, ja. Ähm, was ja dann interessant ist, bei Mitvergnügen
1: hast du ja dann sozusagen, äh, du hast dann eine, ein äh, Mitvergnügen-Flügel äh, gegründet, äh, sehr erfolgreich vom Start ab, äh, ab ähm, indem du dich unter diesem, unter dieser Dachmarke äh, mit Podcasts beschäftigt ja. hast. Mhm. Ähm, der, äh, wir erinnern uns alle an mit Sexvergnügen, der erste große deutsche Sex-Podcast, der irgendwie äh, alles an Hörerzahlen abgeräumt hat, weil die Leute plötzlich, weil Podcast auch ein junges, also für Deutschland zumindest relativ unerfahrenes Medium waren. Und alle plötzlich gedacht haben, wie krass ist das denn? Da sind irgendwie zwei Mädels, die kein Blatt von Mund nehmen und äh, und von ihren sexuellen äh, Geschichten Eskapaden erzählen. Mhm. Ähm, und äh, dann kam noch ein paar mehr dazu, bis du dann irgendwann selber auch gesagt hast, äh, ich setze mich jetzt auch mal vors Mikro ja. und, äh, und unterhalte mich mit Leuten, und äh, Hotel Matze wie, mhm. äh, gegründet hast. Das ist jetzt auch, ist auch schon ein paar, ich weiß nicht, wie lange ist es? Vier, fünf Jahre oder so? Ja, muss ja ungefähr ich schätze mal vier Jahre. Vier Jahre habe ich dreieinhalb, vier, ja, würde ich sagen. Mhm. Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: wieso hast du das dann selber machen wollen? Es ist natürlich wahrscheinlich so, dass du gesagt hast, ja, ich unterhalte mich einfach gerne mit Leuten und ich fand das irgendwie interessant und so, mhm. was man halt dann so in Interviews immer so gesagt hat. Aber wie war so wie war so die Initialzündung? Wann hast du so im Büro gesessen und gesagt, weißt weiß was, ich mache das jetzt einfach mal. Das ist scheißegal.
2: Ich hasse diese Fickgeschichten. <lacht> <lacht> nee, ähm ich glaube, ähm, das ich bin sehr gespannt, was du, wie es bei dir passiert ist mit der Podcast, die bei mir war. Eigentlich so das erste, was ich gehört habe, war ähm, Startup-Podcast von Gimlet. Und ähm, und dann ging es aber schon sehr schnell Richtung So Interview-Podcast. Tim Ferriss zum Beispiel, den liegt auch ein Buch hier. Ja, und, ähm,
1: ich habe das auch, ich habe das auch extra äh, hier bereitgelegt. So. Tools of Titans,
2: das berühmte Tim Ferriss-Buch.
1: Sehr gutes Buch, ja.
2: Ähm, und das war eigentlich so der erste, den ich wirklich super gern gehört habe. Und dann ging das weiter, äh, auch mit ähm, Joe Rogan, Joe Rogan Experience. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Parallelen geben könnte, keine Ahnung. Ähm, und ähm, Mark Maron und solche Sachen. Und ich fand das immer toll. Und ich bin ähm, und eine Sache, die es, also das ist vielleicht ähm, auch mit, mit dem Berliner Kneipenchor. Ich glaube, wenn es einen coolen Chor gegeben hätte, hätte ich das nicht gemacht. Ja. Also ist es ja auch so. Also wenn Nino einen coolen Chor gefunden hätte, dann gäbe es gar keine Notwendigkeit, sowas zu machen. Mhm. Und ich damals gab es einfach keinen deutschen Interview-Podcast. Den gab es einfach nicht. Es gab ja. Hörbar Rust als Radioshow, aber ja. natürlich auch immer so limitiert, immer durch die Musik dazwischen und die Werbung und formatiert und, und, und so. Feste Zeit, so. Genau ja. und so weiter. Und das, dass da jemand, also ich behaupte das jetzt mal so. Ich war, also ich, ich kannte keinen. Ja. Und ja, absolut. Und das ist irgendwie dass ich da dachte okay das ähm, das finde ich gut ich habe also die letzten so Interviews die ich gemacht habe waren dann eher immer so ein bisschen so quatschige Interviewformate für mit Vergnügen hm. so gif Interviews und SMS Interviews und so mhm. eher aber so Format Gags irgendwie eher und aber so ähm, mich mit Leuten unterhalten das fand ich schon also das hört sich mit Leuten unterhalten aber ja schon immer gern und deswegen habe ich das dann irgendwie hatte ich dann Lust das zu machen und auch natürlich weil wir durch Sexvergnügen durch die Produktion und aber auch durch, wir haben beste Freundinnen auch gemacht am Anfang, ähm, so viel damit zu tun hatten und dann gemerkt haben, so was das dass es auch Spaß macht und dass es irgendwie eine andere Art der Produktion ist, als jetzt irgendwie mit Memes und schnelle Listen und so weiter zu machen, mhm. was wir aber mit Vergnügen gemacht haben, dass ich das probieren wollte. So ist es irgendwie so ein bisschen dann entstanden. Ich irgendwann mal auf so einer ähm, Fahrt in, in nach Portugal so so zwischen Weihnachten und, und Silvester und so mach das war, worauf habe ich eigentlich Lust und es war so ah darauf hatte ich eigentlich Lust das mal zu machen so ist das so ist die Origin Story
1: du hast ja auch äh, von Anfang an direkt super Gäste äh, bekommen da helfen dann natürlich die Kontakte in die Medienbranche und so ähm, damit man äh, damit man direkt auch interessante Interviewpartner hat und nicht irgendwie ähm, in so Promo Interviews stecken bleibt oder so oder hast du das Gefühl, dass du da am Anfang manchmal
2: ich meine, damals wusste erstmal erstmal das, das Thema Podcast was? Naja, ne? Also das äh, also, hey, wie und wo ist wo ist, äh? ja. ähm, Und eigentlich, also die erste Gästin war Ronja von Ronne, die ich nicht kannte. Bettina Rust kannte ich auch nicht, ja. ähm, Jan kannte ich, Köppen war der dritte, glaube ich. Und dann so ein bisschen Oliver Kolecki, mit dem haben wir irgendwie so schon Part Partys gemacht.
1: Aber du hattest doch dann auch relativ schnell, ähm, wie heißt sie, die Politalkerin äh, vom Sonntag? Anne Will, war die nicht auch sehr früh bei dir? Ich hatte das Gefühl, bei mir war das Gefühl... Oh, das nee,
2: war schon über Folge 20 oder so, weiß ich ja. jetzt nicht genau. Ja. Aber, so, ähm, aber es war nicht so die ersten... Nee, das, das war jetzt auch nicht so, dass ich... Ähm, ähm, da irgendwie so, äh, ja, mein Telefon Telefonnummer durch, <lacht> Augen zu und da, wo ich <lacht> hinnehme, ist ein Star. Also, <lacht> äh, so lief das nicht. <lacht> aber Zum Vergleich, glaube ich war Nummer 10 war Arnold Schwarzenegger, also wenn na, man ja. das mal vergleicht. Ne? Also, <lacht>
1: <lacht> ist natürlich in Amerika auch, äh, da ist das Medium ja auch besser Genau, gelernt. ja, auf jeden Fall. Ähm, wie, wie problematisch war es denn, Gäste zu kriegen für dich? Also, ich kannte ja auch keiner, du hast ja auch vorher nie, bist ja sozusagen als Interviewer nie in Erscheinung getreten und so.
2: Naja, ich glaube, also so die ähm, ersten Sachen, Ronja, äh, interessanterweise, glaube ich, hat Ronja am längsten gedauert, ähm, aber es liegt vielleicht auch an der Person <lacht> <lacht> ähm, oder damals zumindest, und dann ging das irgendwann, es war eher so ein Erklären, was ist das, so, und ähm, Natürlich hat mir schon geholfen, dass ich irgendwie in, in so einer Art Branche schon vor drin war, dass es, mhm. dass mich Leute verbinden konnten und, ja. und dass ich irgendwie über Bande spielen konnte oder so, ne, und dass ich irgendwie sagen kann, hier ich mach mit Vergnügen mit und manchmal kannte ich irgendwie über Ecken jemand durch Virginia jetzt noch und so weiter. Das hilft natürlich schon, also gar nicht. Aber es ist jetzt nicht so ein, also kein Promi Tagebuch in irgendeiner Form, also gar nicht. Und ähm, und dann ist es, glaube ich hören das dann also wenn es ein paar Folgen gibt hören ja andere Leute dann mal rein und denken ah ja okay das 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 passt schon so mhm. und jetzt aber so Anne Wilder habe ich niemanden gekannt das lief wirklich über PR Frau und immer wieder Nachfragen ich ja. weiß gar nicht warum sie zugesagt hat ich gesagt. Also. hat sie sich dann auch gefragt also.
1: aber du bist ja äh, du hast ja etwas extrem Vertrauenserweckendes. Du bist ja, äh, wie gesagt, du ruhst sehr in dir. Ähm, das ist ja, das, das ist ja auch im Gespräch so. Und ähm, wie, sag mir doch mal, vielleicht auch als äh, als äh, Tipp für äh, die Nils-Buckerberg-Erfahrung, ähm, wie bringt man denn Fremde dazu, äh, ein Gespräch mit einem zu führen, das nicht andauernd in so Plattitüden landet oder in so Floskeln oder man kennt es ja auch wenn man Leute zu irgendetwas interviewt dass man richtig merkt was die jetzt schon zum 20. Mal beantworten und da irgendwie genauso drüber sprechen was ist was ist das Geheimnis von das Geheimnis
2: Hotelmatze ich glaube das ist das Geheimnis was du ja auch dem du ja auch nachgehst das, das eigene Interesse
0: na ja.
2: das it. und das ist auch völlig egal wenn du schon tausendmal erzählt hast ähm, über dein, deine Liebe zu Weezer, wenn ich dich das erste Mal danach frage und du merkst dem anderen immer an, ob der das jetzt, weiß er eigentlich die Antwort schon oder weiß hm. er die nicht ähm, und das, das eigene Interesse des Gegenübers, also das Interesse des Gegenübers, das merkt man finde ich also merkt man auch in einer Beziehung also willst ja. hört meine Frau mein Mann hören die jetzt wirklich zu oder <lacht> ähm, also fra wie fragen die wie geht's ja. so ähm, ja. ist das jetzt ähm, will man, will die Person das jetzt wirklich wissen oder nicht und das ist, die, sind ja zwei Wörter aber du merkst anhand wie das wir dich anguckt sie und wie es stellt weißt du ja gut oder na, ehrlich gesagt ähm, bin ich gerade melancholisch, weil mein Sohn in der Schule und so weiter und so fort. Ja. Also, das ist, ähm, ich glaube, das irgendwie spürt man das. Und das ist gar nicht, also es ist ja nicht formell, dass man sagt, ne, wie geht's in zwei Wörter? Ja, oder, ja. oder Zweieinhalb, aber ja. ähm, das ist, ähm,
1: ja. Hast du das Gefühl, dass du, machst du, hey, jetzt auch schon äh, äh, ein paar Jahre, wie wir, wie wir haben, hast du das Gefühl, oder hast du vielleicht auch manchmal sogar die Angst, äh, weil, also so kenne ich das, wenn ich auch Fernsehjobs oder was auch immer gemacht habe, wenn ich das längere Zeit gemacht mhm. habe, dass äh, ich habe das schon gemerkt, dass es Momente gab oder Punkte gab, an denen so eine Art Routine eingesetzt ja. hat, äh, wo ich mich so selber in so, eine, in so einen Ort gebracht habe, wo ich genau weiß, was funktioniert, wie es funktioniert und das dann immer wieder so anwende mhm. und auch so zum Teil dann sogar manchmal so ein bisschen auf Autopilot gehe ja. oder so. Hast du das auch bei Hotel Matze mal gemerkt oder die Angst zumindest gehabt, dass das passieren könnte? Ehrlich
2: gesagt und wirklich, also aber es ist noch nie so gewesen. Na. Also ich habe immer ähm, so, natürlich bin ich jetzt, ähm, habe ich so eine, eine gewisse Art der Bestätigung, dass das irgendwie, dass ich das irgendwie hinkriege. So, mhm. das ist irgendwie ein dass ich es schaffe, irgendwie ein, ein Gespräch zu führen und ähm, dass jetzt irgendwie nicht total doof wird. Und ja. die meisten Leute, die jetzt kommen, die wissen ja auch, worauf sie sich einlassen. So, ja. das, ist jetzt nicht, das ist nicht so, das ist wie so Sex, Sadomaso. wir ja, was sie kriegen. Nein, und ich glaube, das ist so ein, ähm, aber ich bin trotzdem, wenn ich jetzt, ähm, ich habe bis letzte Woche Luke Mockridge interviewt. Das ist so das erste, es kommt morgen raus. Also ähm, gibt es dann schon, wenn wir das ja, ja. ausstrahlen. Ja. Ähm, und dann weiß ich schon so viele Sachen, habe mir viele Sachen durchgelesen und weiß aber eben natürlich nicht, was es für ein Typ ist. Sonst müsste ich ihn ja auch gar nicht so einladen, ja. oder. Und wenn ich das alles genau wissen würde. Und dann, aber,
1: du, aber du recherchierst ja erst, wenn du weißt, dass er kommt. Also könnte es dir in der Recherche passieren.
2: Nee, also ich bin schon, also, äh, also meine meine Interesse für eine Person fängt nicht erst mit der Anfrage an, okay. sondern also es gibt in meinem Handy eine Liste ja. mit Leuten, wo ich irgendwo mal was gelesen, also entweder so denke ich, ah, das wäre doch mal spannend mit der und der Person, so die ewige Wunschliste so mhm. und dann gibt es aber Leute, wo ich dann irgendwie, keine Ahnung, ich hätte dann irgendwann ein Interview gelesen mit Hartmut Rosa, ein Soziologe und dachte, boah, ist der was er erzählt? das ist ja Wahnsinn, was der erzählt, man ähm, kommt darüber sofort so ein Interesse und dann weiß ich, okay, interessanter Typ, den ja. frage ich an ja. und ähm, und das heißt also also es gibt schon mal sozusagen so ein Grundinteresse, was jetzt nicht nur aufgrund oh er ist ein berühmter Mensch ja. ähm, ähm, irgendwie zurückzuführen ist, sondern ist, ich finde ihn interessant und bei Luke habe ich zum Beispiel immer so eine so eine Ambivalenz irgendwie mhm. gesehen und dachte irgendwie so richtig kriege ich es nicht zusammen mhm. und äh, surprise ja es ist eine riesige Ambivalenz <lacht> Ähm, und da bin ich aber nervös vorher, also weil ich nicht weiß, ob wir uns, weil ich weiß, da sind ein paar Fragen drin, die so unter Umständen ihm viel zu persönlich sind ja. und dann überrumpelt er mich, dass er nach zehn Minuten so persönlich wird, wo ich denke, Momentchen Kollege, das ist hier doch erst nach einer Stunde vorgesehen ähm, und das macht dann total Freude und total, also das dann so abzuweichen und ähm, irgendwo hinzugehen und ähm, dem so zu folgen, aber ich bin und das ist immer, also so, ich Klar das klar, gibt's manche ähm, Gespräche, habe ich das nicht so sehr. Ähm, aber es ist, es überrascht mich jedes Mal, immer wieder war was dann so bei rauskommt. So, dass es kommen immer Sachen raus, die ich nicht überhaupt nicht vorher gedacht hätte, dass die dann da rauskommen. Und nicht, weil ich da irgendwas gefragt habe oder, ja. sondern es ist einfach. Ich meine, das haben wir jetzt ja auch. Wir kennen uns auch schon echt eine ganze Weile und. Man sitzt ja doch selten irgendwie so konzentriert zusammen mit jemandem und, ja. und quatscht und so und guckt und äh, ähm, und redet über Theodor Fontane. <lacht> <lacht> ähm, aber ich darf ich was zurückfragen? Ja, na klar. Wie bist du zu Podcast gekommen? Was war dein
1: erster? Ich habe das interessanterweise immer als Medium so wahrgenommen, Hab's immer man hatte ja wirklich von den ersten iPhones an noch diese Podcast App auf dem Handy und hat sich wirklich die meisten haben die einfach sofort gelöscht, weil ihr gesagt, was soll das irgendwie am Anfang, da hat da keiner was mit anfangen können und ich bin da auch immer so durchgescrollt und habe hab immer gedacht, ich finde das so, ich finde es irgendwie so geil als Medium, weil mich Radio auch immer abgefuckt hat, ich habe eine Zeit lang gedacht, das Radio, was ist, was ich würde machen wollen und habe dann ganz schnell gelernt, boah, Radio ist so formatiert und so ätzend und so unfrei, also so eines der unfreiesten Medien, also dann auch noch mit diesen mit diesen Radiozahlen, die auch so völlig willkürlich ermittelt werden und so, mm -hmm. wo so alle Angst vorhaben, das hat mich mega abgefuckt, so, das fand, ja. ich fand ich plötzlich total unsexy. Und dann habe ich aber gedacht, ich würde aber so gerne Wort machen, äh, weil mir das Spaß macht und beim Moderieren auch Spaß macht und und Fernsehen irgendwie auch langfristig keine Perspektive für mich war oder so und ähm, das war eine Zeit, in der ich auch viel mit Hermen äh, gemacht habe ähm, und Donny kannte ich damals von den MovieX noch mit dieser Sendung, die ich die ich mit ihm mal für Neo gemacht habe. Stefanie. Genau, durch äh, Stefanie. Genau, ja. Stefanie hat ja Donny angeschleppt ja. damals. Genau, das stimmt. Stefanie hat mich eigentlich äh, Donny vorgestellt.
2: Und ich, ähm, ich, wir haben zu Hause noch das Video geguckt, mit dem Donny sich beworben hat. Ach wirklich? Also, also damals und es war so das ist Humor, ne? War ja. ganz süß. Also so, Er das, das ist ja auch echt einer der ersten, finde ich schon, der so eine Art anderen Humor, also so für, für ja, ja. uns einen anderen Humor. Also diese Art Humor kannten wir gar nicht. Total. Völlig ja, total. Das stimmt. Prägend, was das betrifft, finde ich. Ja.
1: Das stimmt. Und ähm, und da habe ich dann Maria kennengelernt mhm. äh, in einem Zeitraum, die äh, Podcast gehört hat, ganz viele Ami-Podcast gehört hat und auch selber so äh, selber einen gemacht hat. Und auch noch einen produziert hat für einen Freund. Und dadurch habe ich plötzlich noch mehr Aufmerksamkeit für das Thema bekommen. Und dann, obwohl es klingt wie eine blöd ausgedachte Legende, war es wirklich so, dass ich äh, Herm geschrieben habe, wollen wir nicht mal einen Podcast machen? Und ein oder zwei Tage später von Donny die Nachricht bekommen habe, wollen wir nicht mal einen Podcast machen? Mhm. Und ich habe gesagt, komm, ich bringe uns bring jetzt alle zusammen. Und dann sage ich zu Maria, hättest du Bock, sowas, weil du weißt, wie das geht. Die hatte auch schon einen Zoom. Mhm. Du weißt, wie man sowas produziert. Ich habe keine Ahnung, weil es wäre klar gewesen, wenn wir drei das so auf Kumpelbasis gemacht, hätten wir jetzt halt so ins iPhone gesprochen, Zwei, anderthalb Episoden gewesen oder so. Und sie hat dann sozusagen das alles kanalisiert und äh, und dadurch bin ich, bin ich, und dann habe ich plötzlich ne, gemerkt, was man alles machen kann und auch mit Maria zusammen äh, und durch Maria äh, dieses Medium plötzlich äh, kennen. Wir haben ja relativ schnell dunkle Heimat gemacht für Antenne mhm. Bayern mit Bernie zusammen und plötzlich konnte ich wieder schreiben. Ne? Mhm. Ich habe ja ich habe ja Regie studiert und hatte auch jahrelang, überhaupt keine Lust mehr, mich mit Drehbüchern zum Scheiß beschäftigen. Bei Doris, zu beschäftigen. Dürre ja auch. Genau, ne? ja, genau. Und und dann plötzlich hatte ich wieder Lust zu schreiben und konnte und es wurde einfach direkt umgesetzt und so. Und dann so hat sich das irgendwie ergeben, dass das für mich plötzlich ein Medium wurde, dass ich wo ich begriffen habe, dass jetzt der Moment ist, wo man damit alles machen kann, was man will. Also mhm. so das, was ich immer so gesucht habe, auch in YouTube, ich habe auch YouTube eine Zeit lang gemacht, ähm, mit äh, Endemol produziert, also so High Class sozusagen. aber trotzdem so, Wie hieß die Sendung? Äh, das ist Shortcuts, das war ja, genau. so ein Channel über, mhm. über Kino. Und da habe ich auch die ganze Zeit, es hat Bock gemacht, aber da bin ich auch schnell in eine Routine gekommen, weil die mir auch alles abgenommen haben und ich das Thema auch uninteressant fand, ich fand es auch so uninteressant, mich, dass so ein Part davon war, dass ich mich mit den Leuten dann danach noch irgendwie in den Kommentaren ärgern muss und so, ne das war es irgendwie nicht so richtig und es hat ja auch, hat auch eine junge, eine junge äh, äh, Gruppe angesprochen ne? mhm. und bei Podcast war es plötzlich genauso, die die Zielgruppe, die ich haben wollte und die ich erreichen wollte und so, und the rest is history.
2: Aber du bist immer noch so, also das habe ich zumindest so aus ein bisschen Ferne äh, auch noch total diese Liebe dafür für das Format, oder? Also du bist immer noch so hooked, für,
1: für Podcasts? Ja. ja, total. Ja. Ich liebe das, also jetzt mache ich ja auch das jetzt hier zum mhm. Beispiel, weil ich das, ich liebe das, was man alles ausprobieren kann. Also mhm. jetzt auch, als wir Susi gemacht haben, äh, war es ja auch so, dass ich plötzlich auch wieder was ganz anderes machen konnte und Regie geführt habe und diese ganzen tollen Schauspieler, mhm, so Super Pastewka und so, alle, Wahnsinn. da mhm. ich pl plötzlich Regie eben richtig führen konnte, wie ich es wie damals gelernt habe und so. Ne? Und habe ich gedacht, schon wieder eine neue Facette irgendwie, schon wieder was anderes und das... Deswegen liebe ich das so, weil ich diesen ganzen Stuss ausprobieren kann.
2: Ja, das ist auch, was ich äh, ähm, bei dir so toll finde, dass du ein äh, so, so ein Probierer bist, was das äh, betrifft. Ne? Also ja. auch mit Wimav so, aber ich weiß auch noch, ist, ähm, Stephanie hat dann irgendwann mal zu Hause einen Podcast gehört, wo du so alle möglichen Rollen gespielt hast. Ja. Mit verschiedenen. Andale Burkeberg. Es ist ja wirklich, ich habe gedacht, was, um oh, Himmel, ist da. Also ich habe auch gemerkt, dass es aufwendig ist, dass ja. es jetzt nicht irgendwie mal so hingerotzt ist. Und äh, wirklich eine Stimme verstellt und gepitcht und tralala. Ja. Und da habe ich, also, es, to be honest, war nicht ganz meins. Ja. Das war mir wirklich. Verstehe ich, absolut. <lacht> naja. Aber ich habe so einen totalen weil ja viele Sachen, die man dann auch ab einem, keine Ahnung, gewissen Alter oder ähm Erfolg, Erfahrungsschatz, wie auch immer, hört man ja auf, so Quatsch zu machen. Ja. Ja, und, und man, man ist so ein bisschen so, ja, so, hallo, <lacht> ich bin jetzt Buckeberg, so ähm, <lacht> Regisseur. Ähm, und dass du das machst, das finde ich, äh, also, das du so, so Quatsch machen, wie irgendwie, ich gucke jetzt einmal, wir gucken einfach an Lindenstraße nochmal durch, ähm, das das finde ich finde ich total geil, dass das irgendwie, dass man gar nicht, dass man ernsthaft Quatsch machen kann. Das äh, natürlich auch mit, mit äh, äh, Gästeliste Geisterbahn ja. äh, natürlich auch äh, vorgeführt wird, aber das das mag ich voll, dass 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 du das hast, dass du so ein wagemutiger Quatschkopf bist.
1: Vielen Dank. Also ich habe das für mich fühlt sich das auch nie besonders wagemutig an. Ne? Ich denke dann so äh, gerade bei Podcasts. Ich probiere das dann halt aus und ich habe nicht so viel zu verlieren oder aber so. Aber du bist eine
2: Rampensau auch. Ja ja na klar. Also ich hoff's. Ja, das, ja, ja, nee, ja, ja, das ist für dich, du, du hast so, ein, so du, du magst es auch, also weiß ich auch noch vom Chor, du magst es vorne zu stehen, ja, und ja. richtig einen äh, rauszuschmettern und <lacht> <lacht> wild zu gestikulieren ja, mit der, pa der Pavarotti aus Pankow.
1: <lacht> Damals war du so ein Neuköllner Pavarotti. Was <lacht> ja, ja, er? Äh,
2: du weißt, ich äh, Butter und ja, ja. ich musste jetzt.
1: <lacht> nee, aber das stimmt. Also, ich meine, gerade bei Randale Burkeberg, der ist so ein Podcast, den habe ich gemacht und habe gedacht, das wird niemand lustig finden. Also ich habe das auch wirklich gewusst, als ich das aufgenommen habe, weil ich ich habe es jetzt zuletzt noch mal komplett durchgehört und Ich finde es nicht mehr mehr alles lustig so,
2: ne? ich, also, also ich kann mir eine Person nennen, die's Stefanie es wirklich Wahnsinn.
1: Aber das ist so das macht dann so Spaß, dass man auch mal was für drei Leute macht, ne? So also, ja. und das aber auch weiß und aber sich trotzdem genauso viel Mühe gibt wie für 10.000. Also auf jeden Fall, also das hast du äh, das äh,
2: <lacht> man möge es als sich anhören. Ja, also,
1: ja. <lacht> jetzt äh, was ich noch interessant finde ähm, ist äh, du hast jetzt ein Buch geschrieben oder wenn wir jetzt wenn das hier veröffentlicht wird dann ist es schon erschienen ja ist erschienen ähm, äh, dieses Buch ähm, so ein alter Hut der alte die Schule meines Lebens heißt das und deswegen habe ich auch Tools of Titans hier hingelegt ja. Tools of Titans ist von Tim Ferris wie du sagst in der zehnten Folge Schwarzenegger da gehabt und er hat so ein Buch gemacht glaube, wo, er so, ja. wo er so geschrieben hat so was ist der Erfolg von von Millionären von Stars und so weiter und so fort und hat die alle in seinem Podcast interviewt und danach gefragt und die wichtigsten Aussagen sozusagen mhm. von denen hat er dann in diesem Buch versammelt ja. Und äh, die Schule meines Lebens von dir, äh, das jetzt schon erschienen ist. Das ja, ist ja schon längst, irre. meine Güte ist ja schon das raus. Das wir hoffentlich schon alle längst äh, gekauft haben. Ich bin gerade ähm. mit dem zweiten fertig. <lacht> <lacht> da ähm, hast du ja auch aus deinem Podcast aus Hotel Matze ähm, sozusagen, also sind, hast du da quasi die zentralen Aussagen ähm, äh, herausgeschrieben, die du am spannendsten fandst oder gerade wenn du sagst, die Schule meines Lebens, die die dir am meisten gebracht haben, wo du, wo du denkst, das ist das, wo man am ehesten was draus ziehen kann?
2: Ja, also tatsächlich ist äh, Tim Ferris mit dem Buch auch totales so Vorbild gewesen dafür, ja. also so das, so also von der Art und Weise, also so, so ein ähm, in Art und Weise, wie er das gemacht hat, finde ich, fand ich total gut. Und ursprünglich ist es, also auf der, wir waren letztes Jahr in Amerika drei Monate, zweieinhalb Monate mit der Familie. Und da ist es so, also da ist die Idee nochmal so gekommen, weil ich eine alte Folge gehört habe. Mit äh, Tim Rauer war das und gemerkt habe, so, ach, oh, das ist ja irgendwie, habe ich ah, vergessen viele Sachen. Also das kennst du ja auch, ne? Ja. Also man, man denkt immer so, oh, das, das ist ja Wahnsinn, was ja. der da, so also toll und so. Und dann hört man es irgendwie zwei, und alles vergessen. Wie ja. mit Filmen, Ich habe jetzt sieben zum Beispiel gestern Abend nochmal geguckt. Ganz viel vergessen. Muss mal die Piratenbraut gucken. <lacht> <lacht> ja, danke dir. <Nils. lacht> <lacht> ich war schon fast wieder befreundet mit dir. <lacht> <lacht> Nein und dann ähm, und so am Anfang hatte ich das aber sehr ähnlich wie wie äh, das so also nur wirklich die Aussagen genommen habe aber gedacht das ist irgendwie auch Quatsch das muss schon so ein bisschen persönlicher sein mhm. und das ist ja auch sehr technisch hier ja, und absolut. so ähm, und eigentlich und ich habe dann am Anfang so die erstmal so die die Gespräche gehört nochmal, die ich irgendwie am so die, wo ich dachte ah Anne will und sowas ne mhm. so was was wie war das und so und dann so angefangen mit Notizen zu machen Zitate rauszuschreiben und dann ähm, hatte ich am Anfang wirklich ganz, eine ganz wilde Mischung und irgendwann äh, hat eine Freundin von mir hat das so gelesen, meinte, nee, ich glaube, am meisten interessiert dich doch irgendwie so kreatives Leben eigentlich mhm. und das äh, und das ist das, was immer wieder drin vorkommt, eben überhaupt nicht wie wird man äh, Millionär oder so, ja. was. also ging es auch nicht darum, aber ja. dann sind so die ganzen UnternehmerInnen rausgeflogen und jetzt sind es eigentlich im weitesten Sinne KünstlerInnen oder die irgendwas Kreatives machen und ähm, da so die Sachen ausgewählt und mit meinen eigenen meinem eigenen Blick dazu gepackt ähm, und das ist schon so also das sind ganz viele äh, Sätze und 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 Feststellungen die glaube ich also wenn man also ich habe das ja selber am Buch auch gemerkt dass so manche Sachen die dann einfach also dass das Buch mir gelungen ist also dass mir selber so dass es fertig hat ganz viel mit den Leuten zu tun, die da drin sind, weil ich deren Sachen so im Kopf hatte. Also ja. so, ähm, weil wir erst über Routinen gesprochen haben. Ne, das ist irgendwie du sprichst mit. Ich habe mit Stuckert bache gesprochen. Da denkt man ja, der ist ja vielleicht äh, doch etwas also irre unter ja. Umständen. Ja, aber dann erzählt er von seiner eisenharten Schreibroutine und ja. dann merke ich, okay, das brauche ich auch. Ich muss mich da früh hinsetzen, kann ich irgendwie mal nachmittags und nachts, sondern ich muss jeden Tag und hab das irgendwie so im Grunde seine Schreibroutine kopiert und hat funktioniert. Und ähm, oder irgendwie deine ehemalige Lehrerin Doris Döhrer, ja. die dann sagt, irgendwie jede Geschichte ist erzählenswert. Ja. Und ähm, und dann irgendwie sich so zu trauen, irgendwie einfach zu sagen, ja, ich schreib hier mal über meine Lehrerin, äh, Frau Buinski. Ja. Ähm, unherzliche Grüße. <lacht> und, ähm, und das ist so das sind so ein paar Sachen und dann ganz am Ende auch so ein mit Kim Frank habe ich darüber gesprochen, weil er irgendwie so super lang ein Drehbuch geschrieben hat und irgendwie nicht wusste, ob das irgendwann mal äh, was wird. So, Wann ist denn irgendwie der Moment, wenn man so abgibt und wie ist es dann, wenn man irgendwie was abgegeben hat? Also das war sein erster Spielfindung und dann wach. Und er sagte dann irgendwie, äh, sei einfach stolz darauf. Das ist das Beste, was du mit deinen Mitteln zu diesem Moment hättest machen können. Hm und alles andere ist nicht in deiner Hand. Und das ist dann auch so, so habe ich das, deswegen, ähm, wir nehmen ja quasi eine Woche vor für Ö auf und ähm, deswegen bin ich auch nicht nervös. Also aufgrund von diesem Satz, ja, das ist wirklich bis zur Abgabe, ich habe mein Bestes gegeben, äh, die Lektorin hat ihr Bestes gegeben,
0: ah, letzte fucking. Und da kann man jetzt
2: sagen, ich habe jetzt das Buch auch zu Hause und das Erste, was ich, mich, ich blättere auf und sehe, oh, da fehlt ein Wort. <lacht> <lacht> Aber bis zum Mai, ja, <lacht> <lacht> war es das so und ähm, und ich glaube, das ist schon, also so idealerweise so ist es ja auch, das mochte ich an den Tools of Titan irgendwie so ein, ähm, also ich glaube, bei mir ist es noch ein bisschen mehr persönlich und es ist mehr, ähm, bestenfalls kann man dann auch so ein ganzes Kapitel irgendwie besser lesen, es ist nicht einfach nur so ähm, Wissen, Wissen, Wissen hm. äh, und man kann, so. Also ich hab, also ich, ich weiß jetzt um meine Kochkünste, aber es ist äh, schon so ein bisschen rezeptmäßig, dass man auch mal so blättern kann, sagen kann, ah, ist interessant, was Christian Ulm, weil der den kennst du ja auch gut, glaube ja, ich. Ähm, ja. ähm, ich habe ihn zum Beispiel gefragt, wie, wie machst du das denn? Also wenn du das irgendwie jerkst, du schreibst das, du spielst das und du schneidest das ja auch noch. Wie kriegst du es denn auf die Ketten, dass du da objektiv bleibst? Und dann ja. sagt er ja, er guckt sich das einfach aus, ich glaube, zehn verschiedenen, der sagt sich, ich setze mich jetzt hin und gucke es, mir an, als wäre ich Benjamin von Stuttgart-Bache. Oder ich gucke und setze mich hin und gucke es an wie meine Mutter. Ja. Und für, also man kann das ja. Man ah, sieht ja. ja, wenn man zum Beispiel, heute hast du ja aufgeräumt, hast du vielleicht auch gedacht, ich guck mal, wie, wie, wie würde es jetzt Matze finden? Mir ja. persönlich ist es völlig egal. Ja. Aber Matze findet es bestimmt schöner, ja. ähm, wenn es ein bisschen aufgeräumt ist und hier Kinderschokolade steht. Und ähm, und das, das ich voll interessant. Und das funktioniert auch. Man kann seine Arbeit das kann mit verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und, und solche Sachen stehen da drin, ja.
1: Ja, super. Bei, bei mir ist das Interessante, dass ich immer so, wenn ich Sachen schreibe, zum Beispiel Texte schreibe für irgendwas oder so, ich, wenn die fertig sind, will ich mich damit gar nicht mehr beschäftigen. Also, bei Buch ist was anderes, da muss man natürlich nochmal durchs Lektorat gehen und so. Aber wenn ich, Kurze Texte schreibe für Magazine, Kolumnen was auch immer, dann war es schon immer so, ich schreibe den Text fertig und schicke ihn dann einfach sofort ab und beschäftige mich dann nicht mehr. Oh, wirklich? Ja. Wow. Weil ich muss den dann aus dem System haben. Sozusagen. Aber wie ist es,
2: du hast ein Buch auch geschrieben? Ja, Zwei. beim Buch musste
1: ich dann halt nochmal ran, wie gesagt, <lacht> Muss weil, ich lesen, weil dann das Lektorat irgendwie äh, mit einem dran arbeitet, aber ähm, bei allen kurzen Texten war immer weg damit, weg, 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 ich will da nicht mehr ran müssen und interessanterweise, und es hat ja auch eigentlich fast immer funktioniert, die okay. Leute haben es ja dann auch gedruckt und es war für alle cool und so, aber äh, da hat mich dann Maria mal darauf hingewiesen, weil ich dann so zwei mal erwähnt habe, es gab so Fälle, wo ich dann irgendwie nochmal an einen Text gegangen bin, weil ich irgendwas vergessen habe oder so und den dann nochmal schnell überarbeitet habe ähm, und verbessert habe mhm. und so. Und jedes Mal war es danach halt ein viel besserer Text. Mhm. Also äh, hätte ich mir als Routine angewöhnen können, immer drüber zu gehen, weil wäre es auch immer der bessere Text gewesen. Aber ich hatte mir so angewöhnt, das Ding einfach loswerden zu wollen. Das
2: ist ja aber wirklich beeindruckend, dass du das so gut, also also äh, meisterhaft, weil also, sie es loslassen können. Es ist ja auch irgendwie so, ne, das ist, aber auch, glaube ich, so deiner äh, Küchenpsychologie hier, ähm, der Bühnen, dass du, du gehst ja auch auf die Bühne einfach und machst deine Arme weit auf und ja. äh, und und und, und äh, hast da keinen, also das was ich nie könnte. Aber ich muss auch, ähm, keine Ahnung, äh, ich, ich habe mich tausendmal entschuldigt bei meiner Lektoren, also es tut mir sehr leid, <lacht> ich hatte nur Realschule <lacht> beim Lampenladen. Äh, ich hoffe, aber die Wattzahlen stimmen also. Die ja. Wattzahlen sind, 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 sind nicht Glühbirnen, Glühlappen übrigens, Anja. Ähm, aber mir war das total angenehm. Und da hat sie mir dann immer gesagt, du, hier kommt Text an, das kannst du nicht vorstellen. Alles okay. Ja. Ähm, aber mir ist es dann mega unangenehm. Ja. Also so, ich kann ja, das, das nicht.
1: Das verstehe ich. Also bei mir ist es, ich habe immer das Gefühl, dass es das so ein bisschen Imposter-Syndrom ist. Dieses ähm, zu denken, dass man etwas nicht kann und zu hoffen, dass es nicht auffliegt. Oh ja. Ähm, dass mhm. die Leute alle merken, dass man selber, weil diese Dinge, die wir tun, die sind ja alle nur ausgedacht. Äh, diese, diesen Beruf, den wir machen, es gibt ja für nichts von den Dingen, die wir tun, eine korrekte Ausbildung oder etwas, was einen vollumfänglich darauf vorbereiten könnte. Dessen ist ja alles bis zu dem Geld, das man dafür verlangt quasi, wenn man es zu anderen macht. Das ist einfach alles ausgedacht.
2: Das ist alles ausgedacht. Und das ist aber, das finde ich ja genial an Podcasts auch. Also ja. das ist das, was mich so, es gibt ja niemanden in Anführungsstrichen, der uns jetzt sagen könnte, so geht's. Das stimmt, im Gegenteil, wir, uns, uns fragt man ja, wie es geht. <lacht> nee, aber nee, das ist, das finde ich so herrlich, weil es ist irgendwie, das ist nicht so ja, bei uns äh, im Radio macht man das halt so. Ja. Ja, interessant, ja, ja. dass du das so ja. sagst. Ja. Aber das, das liebe ich an diesem ähm, an, am, am Podcast mache. Das fand ich jetzt beim Buch machen tatsächlich doof, weil es irgendwie so viele, es gibt mhm. ja schon ein paar Bücher, <lacht> ähm, <lacht> nichts davon gelesen. Ich habe nichts gelesen, aber äh, das, das liebe ich am Podcast. Es gibt keine ähm, keine Blaupause für, für das. Also klar, wiederholen sich jetzt Sachen, aber man ist echt immer noch so pionierig mit allen Sachen das gerade. Das ist herrlich. Also ich hoffe, dass es auch noch eine Weile so geht.
1: Wirst du jemals englischsprachige Gäste äh, haben? Hast du dir das eigentlich mal
2: überlegt? Ähm, also nee, also ich bin wirklich nicht so gut in Englisch, ähm, aber es gibt schon so, ähm, die, also so, wo ich so dachte, ah, die, ich würde tatsächlich gerne mal Tim Ferriss interviewen. Mhm. Hätte ich, also ich, hab, ich hätte da Fragen. Ich hätte mal ein paar Fragen. <lacht> ähm, und ähm, ich, ich, es gibt, also klar, es gibt Leute, die man, also so, auch Kani, weil wir über ihn gesprochen haben, natürlich, wenn man so einen Kani-West, würde man, das würde man nicht nein sagen, ja. aber ich würde dem nicht so hinterhergehen. also ich würde das, wenn das mir so auf den Schoß fallen würde, ähm, wenn Kanye West plötzlich da sitzt und sagt, lass uns doch mal, let's talk about church, da würde ich sagen, puh, no, <lacht> ähm, das würde ich dann schon, äh, dem würde ich, also ja, also Kanye West zufallen hört sich auch jetzt echt, äh, aber ähm, ansonsten ich würde das nicht forcieren, glaube ja. ich. Also ich hätte jetzt so, ich glaube, also so, ähm, wir haben neulich die Coldplay-Doku geguckt. Und da hatte ich auch gedacht, also wenn mir das irgendwie mal passieren wenn dass ich Chris Martin treffe, dann wäre das, ich fände es auch schade, das dann nicht aufzunehmen, ja. so ähm, ob man das dann rausbringt oder nicht, aber es wäre zumindest dann auch mal, ich meine Podcasts sind ja auch eine wunderbare Ausrede, ähm, Leute kennenzulernen Absolut. Äh, und ja. zu, also ich meine, keine Ahnung, ich hätte jetzt nicht... Christian Ulm, ja, ich würde gerne mal zweieinhalb Stunden mit dir reden, Herr Ulm. Ja. Ja. <lacht> Glückwunsch, dass du das möchtest. <lacht> das ist ja das Schöne, dass man, man kommt ja den Leuten auch nahe, von denen man so begeistert ist. Deswegen Mich wundert es das ja, dass es das nicht noch mehr gibt. Also weil es,
1: ja, es ja, man braucht, glaube ich, schon gewisse, äh, nicht, Zielstrebigkeit ist ein bescheuertes bwl wort aber so eine schon so einen, so einen klaren Willen, sowas auch zu machen, glaube ich. Hundertprozentig.
2: Aber es geht, also ich meine, das ist, ähm, also gerade bei Podcasts oder ich meine auch bei, keine Ahnung, bei allen anderen Sachen, es wird ja jetzt noch viel mehr Sachen geben, die neu sind und mhm. wo niemand Pionier, also mhm. wo, wo alle Pionier sind. Aber ich glaube, das ist ja das Tolle, dass man das dann eigentlich kann und dass Leute, wenn man das irgendwie eine Weile macht, dann, also sitzen wir ja, glaube ich, hier mit guten Beispielen, dass man irgendwie sagt, dann mache ich das mal und mache mal einen Podcast und noch einen und noch einen und ja. irgendwann, einer funktioniert besser, der andere nicht so gut und das und aber man kommt eigentlich ja dahin zu den Leuten und dass du dann mit mit Basti da irgendwie was machst und und dann Regisseur bist, ist doch, ist doch genial. Also ja. das ist, und das es geht ja wirklich.
1: Ja, ja absolut. Ja. Wir haben auch, wir haben so eine Liste hier bei NWE mit Gästen, mit Leuten, die wir irgendwie mal haben wollen und so. Und es gibt eine Liste mit Traumgästen, wo man ja. sagt, okay, die sind im Grunde genommen nicht realistisch, aber wir werden es trotzdem so ein bisschen versuchen, an denen dran zu bleiben mhm. und so. Und dann guckt man einfach mal. Und da ist bei mir vor allem ganz oben auf dieser Liste Seth Rogen. Ich glaube, dass das, dass ich, ich glaube, dass ich Seth Rogen einmal treffen muss.
2: Ja, das kann ich <lacht> mir gut. Ja, ja, das ist ja klar. Aber das ist doch toll. Also, ist, also also ich finde so, so unwahrscheinlich ist es genau, nicht. Das ist das tolle daran. Ich glaube, das ist das, was
1: mir daran so Spaß macht, dass das plötzlich gar nicht mehr so ultra unrealistisch nee. ist, wie man noch vor ein paar Jahren vielleicht gedacht.
2: Nee, nee, das ist ich glaube, das ist da gibt's dann irgendwann die deutsche Podcast Tour oder oder was auch immer mhm. und und äh, und also das ich glaube, das ist ein es ist, ja, das ist ich finde absolut nicht unrealistisch. Ja. Ja. Wir kommen zur letzten Rubrik, äh, lieber Matze. Gibt es Rubriken hier? Es gibt eine Rubrik. Ach so. Ähm, die, <lacht> die ganze Zeit hier so durch eine Rubrik nach der anderen. Nee, nee, das so, wow.
1: <lacht> wir zum, zum Schluss des, des Podcasts gibt es immer unsere Rubrik. Ähm, die heißt äh, die elf Dinge, die man über Bassisten wissen muss. Ist äh, eine ganz klassische Rubrik, die wir das hier mitreden. <lacht> <wirklich. lacht> Es ist jeder kriegt hier seine letzte, Hardnet. seine klassische letzte. Ich freue mich auf Hardnet. Also, und ich habe gedacht, ich mache, ich spreche mit dir über die elf Dinge, die man über Bassisten wissen muss, weil du ja quasi der Erfinder der listen bist. Übrigens auch nochmal... mal. Äh, du kannst dir nicht wünschen, dass ich jedes Mal, wenn ich eine deiner, äh, mit Vergnügen, Elferlisten irgendwo in meiner Timeline sehe, bei Instagram, äh, bei dir, wenn, wann immer sie mir auf Facebook irgendwo äh, angespült wird, denke ich jedes Mal, ich freue mich, dass äh, Matze Karneval so sehr mag und deswegen <lacht> mit dieser Elf Nummer angefangen hat, weil für uns Kölner ist die Elfs vor Ting, da werden sie die Ohren aufgestellt und dann ist direkt, äh, haben wir direkt äh, Viva Colonia am Kopf, wenn irgendwer was mit Elf macht.
2: Es ist, äh, es ist herrlich, es gibt mittlerweile auch, ne, also bei dieser, äh, also es gab ja irgendwann ein Buzzfeed oder gibt es immer noch und ja. dann gab's ja diese, fing ja diese Finger, diese ganze Listen-Ding an und wir haben irgendwann gesagt, wir müssen eine Zahl machen ja. und äh, weil sonst, äh, das ist es äh, gibt mittlerweile Leute, die sagen, ja guck mal hier, die Clown, die, die Elferliste so, das ist total interessant, das hat ja wir können ja nichts so behaupten, aber ja, es ist ja. schön, man, man haftet so eine Zahl an sich so dran das ja, ist, ja. Ähm, Hast du das,
1: hast du, aber du hast sie wahrscheinlich wegen Karneval genommen, sondern wegen Spinal Tap <lacht>
0: Ja, ja.
2: <lacht> Nee, ich glaube, es kam tatsächlich durch, äh, erst war zehn, aber zehn ist ja wirklich die langweiligste Listenzahl, die das es stimmt. gibt. Ja. Und ähm, neun wäre zu wenig und elf ist genau richtig. Ich glaube, das war irgendwie so ein, so ja. Dann gehören das übrigens 11 Elf. Die Ölverliste. <lacht> Der
0: Ölverliste.
1: Der Ölverrat.
2: Ist denn jetzt eigentlich Karneval dieses Jahr?
1: Nein. Ne? Man, also, man weiß es nicht. Es ist natürlich, es kann natürlich gut sein, dass es abgesagt wird, wobei ja auch die ganzen Länderregierungen sagen, redet doch mal mit den Vereinen. Die können ja auch sozusagen Hygienekonzepte entwickeln. Die können ja auch jede zweite Tischreihe nur besetzen und so weiter und so fort. Da gäbe es ja Möglichkeiten. Man muss halt nur mit ihnen reden. Ich nicht, dass du direkt in den Slang die haben, Da Gäbe es ja, ja natürlich, Möglichkeiten. Natürlich. Die haben ja alle Interesse dran. Das ist, das, ja. das ja. <lacht> ähm, ich ich glaube, du kannst es halt nicht verbieten. Also, du kannst Karneval nicht verbieten. Du kannst natürlich Sitzungskarneval verbieten, der sowieso allen Leuten am Arsch vorbeigeht, der völlig scheißegal ist. Den Straßenkarneval wirst du nicht verbieten. Du kannst auch den Zug verbieten. Aber du kannst, glaube ich, du wirst es nicht schaffen. Selbst wenn du alle Kneipen zumachst am, am Weiber werden die Leute sich Fässchen kaufen und auf die Straße stellen und in die Wohnung stellen, in die Garage stellen und Karneval feiern. Das ist einfach das ist
2: ein Gefühl. Das, das ist ein Gefühl, nicht wahr? Ja,
1: das ist ein Gefühl, das heißt jetzt. Also ich, ich habe mit einer Freundin gesprochen, ich fahre immer zu, äh, zu Susi, du kennst du ja auch von Klee. Mhm. Ich bin an Karneval immer bei Susi. Ich, die hat mir dann, hat dann auch Gästezimmer für mich immer parat und so, wir ziehen dann auch los und ich bin immer von, ich komme immer den Mittwoch vor Weiberfassnacht an und fahre also bin dann eine Woche den, den Mittwoch drauf uh, Dienstagnacht Nacht verbrenne noch den Nubbel und mhm. den Mittwoch drauf fahre ich dann wieder völlig zerstört zurück und brauche eine Woche Erholung so mhm. um, und uh, und die hat zu mir auch gesagt uh, kommst aber nächstes Jahr ne? und ich sage ich weiß noch nicht ob es ne der nee, kommst aber trotzdem also es ist einfach ne die das irgendwie
2: wird höchstwahrscheinlich stattfinden. Ja, ja natürlich. Ich, ich, ich sehe es ich in deinem Blick. Ja. Das wird stattfinden. Es ist auch das schönste Fest der Welt, muss ja. man dazu wissen. Ich muss sagen, ich war ähm, ich war noch nie auf dem Karneval, habe dann aber wirklich das jahrelang vor, weil ich ein sehr guter Freund von mir lebt in, in Hoffnungstal, also vor Köln. Und ich habe mich immer gewehrt gegen all das. Und war aber letztes Jahr, und du wirst mich jetzt ähm, gleich rausschmeißen, letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben auf dem Oktoberfest. Ja. Und bin natürlich eigentlich erstmal per se dagegen, ja. aber ich fand's mega. Ich hab auch mal Spaß im Oktoberfest. Wie, also. Ja, achso, ich dachte, weil jetzt der 1. Oktoberfest und, so. und ich habe äh, <lacht> ich weiß nicht, wie viel Maß alkoholfreies Bier ich dort getrunken habe. Die haben auch gedacht, okay, oh Gott. <lacht> aber es hat wahnsinnig viel Freude Und deswegen, danach war ich immer so, ich muss unbedingt zum Karneval, weil, wenn mir das hier schon Spaß macht, dieser Irrsinn, dieses ja. dieses völlig ähm, Oberdude-mäßige Fest. Ja. Da wäre ich auf dem Karneval, also weil Karneval ist ja dann so, was ich von Fotos kenne wesentlich Humorvoller, wesentlich Absurdes und halt nicht so Saufen, so ja. also Saufen auch, aber halt irgendwie eine andere Art von, also Humor spielt eine Rolle. Beim Oktoberfest ist ja alles nur so quasi ähm, Werte Saufen, ja, so ein bisschen. Ja. Und deswegen freue ich mich drauf irgendwann, ja.
1: ja ich bin früher auch mal gerne auf die Wiesengang Auch oh, als ich in München studiert habe, als Doris ja meine Professorin war, äh, da bin ich auch mal auf Oktoberfest <lacht> mit meinem Mitbewohner. Um, und uh, da kann ich mich noch an einen Abend erinnern, wo wir auch auf irgendeinem Zelt waren und uh, und dann rausgegangen sind und dann habe ich den verloren um, und bin alleine nach Hause gefahren. Ich wusste nicht mehr, wo er ist. Plötzlich mitten im Gewühl ist er einfach abhanden gekommen. Und dann bin, war ich irgendwann habe ich nach Hause geschafft und dann brummt mein Handy und ich war tatsächlich natürlich relativ betrunken und dann ja, mache ich diese SMS auf von meinem Mitbewohner, der mir dann nur geschrieben hat: Ich glaube, ich bin in die Hände einer Biersekte geraten. <lacht>
2: Biersack ist aber auch ein wunderbarer Name, ja. finde ich. Das war, äh, das war
1: ein sehr großer Spaß. Aber Wiesen fand ich auch immer, das liegt aber auch daran, dass ich Rummel mag. Ähm, ich bin auch immer früh auf die Wiesen gegangen, ah, okay. äh, zum Teil auch, ich bin manchmal auch um 10 Uhr, wenn ich noch gar nicht auf hatte, auf die Wiesen gegangen und bin da so rumgelaufen, habe mir das so angeguckt, weil ich ich mag äh, Rummelfeeling, ich mag auch, ich mag Fahrgeschäfte und so, ich lieb das total. Und dann, lustig, lustigerweise war dann, als ich herumgelaufen bin, hatte ein Fahrgeschäft so ein Mini-Riesenrad, das heißt Russenrad, ähm, hatte Jubiläum, weil das irgendwie seit 250 Jahren auf der Wiesenstand ja. oder so. Und dann standen da fünf Leute und der Bürgermeister von München und die Betreiber und haben morgens um elf auf das Russenrad angestoßen. Und weil ich gerade vorbeikam, habe ich auch noch ein Glas Sekt in die Hand bekommen. Dann habe ich da mit den Leuten das Jubiläum des Russenrades gefeiert und so. Also das ist, äh, da bin ich total für Aber Karneval ist wirklich was ganz anderes. Als was gehst du denn zum Karneval? Weiß ich noch nicht. Ich bin immer so, einen Monat davor fange ich an zu über. Letzt Letztes, äh, Letztes Jahr? Liberace. Letztes war ich Liberace, davor war ich Horst Lichter. Oh. Ähm, um, wow. war ich, glaube ich, Elton John. Elton das hab John, ich gesehen. Na, das also hatte ich ist, eine eigene ist,
2: Autogrammkarte. Ist ja, genau, ist ja legendär gewesen, ja. Ja, hatte
1: ich eine eigene Autogrammkarte und dann bin ich so losgezogen. Stand da Elton John drauf oder was stand da drauf? Ja, äh, 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 letzte Tour Elton John, mhm. äh, ich glaube, ich, darf ich die hier irgendwo, mhm. äh, weiß nicht, guck ich gleich mal. Mhm. Ähm, du <lacht> da musst mir ein Autogramm große geben. Große Abschiedstournee, Your mhm. Song, große Abschiedstournee. Und, ähm, und dann bin ich, Karneval geht eben eine Woche lang und dann äh, Donnerstag ist immer der wildeste, der erste Tag ist immer, übertreibt man es natürlich total und dann Freitag auch wieder ausgegangen und dann Samstag auch wieder und Samstag stehe ich in irgendeinem Club mit einem Kumpel und dann stehe ich in einem Bar und sagst so, hä, warte mal kurz und guckst so und dann sagst ich so, ey, wir waren am Donnerstag glaube ich hier, weil da nicht meine Autogrammkarte an der Bar <lacht>
0: Er hat aber wirklich so unterschrieben,
1: dass du gesehen hast, dass ich nicht mehr wusste, wo die Karte anfängt. Elton Aber es war sehr gut. Es hatte so was von so Hänse und Gretel brotkrumm. Äh, Habe ich dann so meinen
2: Weg durch die Kneipen wieder zurückgefunden. In den Autogrammkarten nach.
1: Genau. Mit <lacht> den Autogrammkarten nach. Ähm, ja, ich, also elf Dinge, die man über Bassisten wissen ja, muss. gut ähm, mhm. Was muss man denn über was Was war denn so? Was ist ein typischer Bassistenwitz? Oh, äh. Willst du eigentlich jemals wieder Bass spielen? Ähm, nein. Spielst du manchmal zu Hause so?
2: Ja, das ist ja wirklich so eine äh, der Bass. <lacht> 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 Drei Heinigen nur null getrunken, dann nimmt, er immer, dann nimmt er immer den Bass in die Hand und spielt er wie, wie White Stripes nach. <lacht> ähm, nee, also was ich total habe, ist, ähm, wenn ich Musik höre, also ich, ich höre sehr auf dem Bass. So, ja. Das ist total drin. Und ich hatte so eine, so eine wirklich vollkommen, also für mich sehr merkwürdige Phase, in der ich wirklich alle Beatles-Lieder nachgespielt habe ja. und ähm, und ich habe jetzt neulich wieder die Marvin Gaye What's Going On-Platte angemacht und da kann ich, ich habe so viele Sachen davon nachgespielt so als ja. als Übung ähm, oder irgendwie The Clash und so ähm, und das ist irgendwie so ein ähm, deswegen das ist irgendwie ich bin ein, ein Bass-hörender Mensch so mhm. ähm, aber ich habe nicht den ich sitze nicht da und es steht bei uns im Wohnzimmer. steht auch ein Bass in der Ecke, der irgendwie sehr dem, dem äh, Rickenbacker äh, 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 Kopie nachempfunden davon nachempfunden ist. ist. Ja. Aber ich habe noch nie. Der große,
1: der, der große äh, Pormikaten Pormikaten, Pormikaten, ja. genau.
2: Ähm, und ich habe aber nicht die. Nee, das ist auch wirklich Bass ist ein trauriges Instrument allein, finde ich immer noch. Das ja. war, damals auch schon, man spielt dann zu Hause. Ja. Und es ist ja okay mit dann nach, Lieder nachspielen, aber so. Ähm, nee, ich, ich Aber ich bin da also auch gar nicht ist nichts für einen Therapeuten im Sinne von, das müssen wir mal aufarbeiten, warum ja. äh, versteckst du das so? Ja. Ich hab das ich fand das ganz großartig. Und ähm, so die Zwanziger verbringen zu können, ist, ist Wahnsinn, ist ja. wunderschön. Aber ich habe nicht so ein und für mich ist, sind die ähm, meisten Sachen auch eben, also wo das Bass oder die Band ist ja eine Band gewesen und ich bin nicht alleine irgendwie hinlos los und gesagt, Leute, ich bin ja. Bassist <lacht> ähm, oder ähm, also nie das Bedürfnis gehabt jetzt. Äh, also für mich ist Hotel Matze zum Beispiel wirklich super hart am Anfang gewesen, weiß alleine mein Name ja. äh, und so und das, das äh, Gott sei Dank habe ich Gäste, <lacht> ähm, aber es ist äh, trotzdem etwas, was nicht was mir nicht so liegt. Ich mag das schon so im Zusammenspiel und da hatte ich auch mit den anderen dreien auch totales Glück, also deswegen äh, tut es mir leid, ich, ich liebe Musik, ich liebe Bassisten, Bassistinnen auch, aber ich kenne keinen einzigen Bassistenwitz. Lange, lange, lange drum rum geredet. Ich habe die Frage aber nicht vergessen.
1: Es gab mal es gab mal eine Band in Düsseldorf, mhm. in den, das muss so frühe 90er gewesen sein, die hießen Der Bassist ist ein Arschloch. Und rat mal, wer als erstes ausgestiegen ist. Das kam, glaube ich, nicht so gut an. Ja, nein, ich
2: glaube, das ist, also was, was man so wissen sollte, ist, ich, ich habe das, ich glaube, dass sowohl Schlagzeuger als auch Bassisten nicht so ernst genommen werden in so einer Band. Ja. Irgendwie aus irgendeinem ja. ähm, man, es geht viel auf den auf den Sänger und so weiter. Also ähm, wer ja. weiß denn schon, wir kennen ja schon den Bassisten von Oasis oder so. Na gut, äh, in dem Fall. <lacht> es gibt zwar, also zwei andere große große Egos da drin, aber ähm, ich glaube das ist immer wichtig, also jedes Mitglied zu ehren irgendwie und nicht irgendwie da so, man denkt glaube ich, dass man einen Bassisten oder einen Schlagzeug kann man ja auswechseln oder so. Ja. Ich glaube, ähm, nein, ja. muss ich natürlich sagen. Die Rhythm-Section. Ja, nicht nur deswegen, ich glaube, das hat ja auch gar nicht, ähm, ich glaube, das ist in der Coldplay-Doku wunderschön, weil die dann sagen, es geht ja gar nicht darum, diese Fähigkeiten, so Fähigkeiten, ja, ja klar, findest du immer einen besseren Schlagzeuger ja. oder Bassisten oder irgendwas, aber das geht ja eigentlich um die Chemie zwischen den Leuten und das ja. ähm, das würde ich auch immer so, äh, also das mit mit allen Beziehungen ja, ja so, also also, alle Leute, die bei Tinder jeden Tag sind, ja. guck auf die Chemie, nicht auf die Fotos. Ja stimmt, man stelle sich die Chili Peppers ohne Flee vor, ja. das äh, würde ja gar nicht gehen. Ja und natürlich gibt es bestimmt einen Bassisten, der weniger Drogen genommen hat und ja. weniger nackter stand, aber ja. ähm, die Chemie, ne? Das
1: sind die Chemie. Äh, Matze, das war eine tolle Chemie zwischen uns beiden. die ja, heute Das hat mir äh, wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir erstmal allen Erfolg der Welt mit dem Buch. Dankeschön. Ähm, und auch, äh, dass Hotel Matze weiterhin so äh, erfolgreich äh, ist, wie es nun mal ist. Um, und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen und hören und irgendwie über alles mögliche quatschen. Ich bin
2: total gespannt, den Podcast, also es ist ja, ich bin ja quasi auch Versuchskaninchen ja, so ein bisschen so blind, blind reingesprungen also. und ich bin sehr gespannt, den zu hören und ähm, freue mich, dass du den Podcast machst und das ist so ein bisschen, ähm, ich mochte ja die Songpoeten auch schon gern ähm, und deswegen äh, bin ich gespannt, was, was du für Gäste hast und ich, ich finde es auch immer wieder, ich mag auch andere Interview-Podcasts in Deutschland hören, ja. weil es nochmal so eine andere, also weil ich da Leute ja auch immer nochmal anders kennenlerne und den, den Fragen stelle auch und so und das, deswegen freue ich mich, dass es den Podcast gibt. Auf gute Nachbarschaft. Auf gute Nachbarschaft. Ja.
1: Gut. Danke, dass du da warst. Danke für die Einladung und, und für die dann, netten Dinge hier. Ja, na klar. Kannst du auch die
2: Hälfte mitnehmen. Also ich alles, alles mit, für dich ich hier. Ich, nehme, ich, nehme, hier das Organisiert. Ich. ich bin Ostdeutscher, ich lasse nichts <lacht> in sich.
1: Und äh, euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils-Bokelberg-Erfahrung NBE. Bis dann, macht's gut. Tschüss Bis dann. Tschüss. Die Nils-Bokelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Bokelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz-Bokelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokeberg.